0: Hallo und herzlich willkommen zum 194. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik Ebelt und heute reden wir über das Thema Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System. Und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir natürlich tatkräftige Unterstützung geholt. Und zwar zum einen vom Arne Rudert. Hallo, Arne.
1: Hallihallo. Ich, was heißt ja tatkräftig? Ich denke, ich muss nur reden.
0: Du musst auch anpacken. Du, du musst auf die weiß ich nicht auf die imaginären Tasten hauen vor dir. Ja. Wie, wie man vorher ja. gesagt hat, du musst dann
2: die drei Tonspuren in ein Tool reinladen und auf Speichern klicken. Das ist Arbeit.
0: Genau, und hier hört man auch die andere Stimme heute im Podcast, den Emanuel Liesinger. Hallo Jetzt flippen alle Emil-Fanboys da draußen wieder aus. Ja. ja! also wir reden heute über das SNES Mini und jetzt frage ich euch direkt mal, ähm, wer von euch hat denn das NES Mini? Das
2: ist
0: irgendwie eine ziemlich dämliche Frage, die du durchstellst, muss ich zugeben. Ja, ich denke mal, wir haben es alle drei. Also wir beide auf jeden Fall, Emil, bei Anne wusste ich es halt nicht. Natürlich. <lacht> nee, weil Emil und ich haben ja damals den 156. NMAC-Podcast aufgenommen, wo wir über das NES Mini gesprochen haben. Ja, da war ich halt und noch gar
1: nicht geboren.
2: Das war ja. noch. Damals war das Leben noch schön. Ja. Also hauptsächlich, weil Anne noch nicht geboren war, aber ansonsten ja. eigentlich ja...
0: Ja, das das, das war in der Prä-Switch-Ära, Leute. Ja, das ist schon so lange her. <lacht> <lacht> Nein, aber wir haben ja damals schon spekuliert, ähm, dass Nintendo ja sicherlich auch sowas wie ein Super Nintendo Mini mal raushauen wird und ist dann tatsächlich auch angekündigt worden. Ich glaube, im Juni 2017 war es dann soweit. Äh, was waren denn so eure Erwartungen, also vor und nach der Ankündigung?
2: Ein Längeres Controllerkabel.
1: Echt jetzt? Also ich habe ja. ja bei dem NES Classic Mini, habe ich gedacht, das Controllerkabel ist so irre kurz, da kannst du nichts mit anfangen. Ich habe keine Lust, so direkt vor meinem Fernseher zu sitzen. Also genau, besorge ich es. mir die einzige Alternative, die es gibt. Ich besorge mir ein langes HDMI-Kabel, stelle die Controller direkt vor mich auf den Couch-Tisch oder neben mich auf die Couch und spiele so.
2: Ja, aber das naja. Problem ist, ich habe vor meinem Stuhl keinen Tisch. Das heißt, wenn ihr den NES Mini in der Hand halt, mich bequem zurücksetzt. Und also den Controller in der Hand halte und mich bequem zurücksetze, ist das Kabel so kurz, dass es nicht einmal vor mir am Boden stehen kann, sondern ich das Ding leicht in der Luft halte mit meinem Controller. Ja, genau. Aber das, das, ist wiegt ja kein das wiegt ja auch
1: Zustand. Das wiegt ja auch nichts. Kannst du doch nicht ja, auf die Couch stellen. Ja,
2: das ist ja kein Zustand. Ich bin von Anfang an von allen Konsolenherstellern darauf getrimmt worden, dass ich die Konsole beim Fernseher anschließe, neben den Fernseher stelle und dann den Controller mitnehme zu meinem Sitzplatz. Und nicht umgekehrt. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber da gibt es halt noch eine andere Alternative, äh, weil es gab ja dann auch von Drittherstellern Verlängerungskabel für die, äh, ja, Controller. Und da haben wir ja damals so ein CapC welche bekommen. Die haben beim NES Mini wunderbar funktioniert und die funktionieren auch beim SNES Mini.
1: Ja, mhm. aber die beheben ja das Problem nicht, dass du aufstehen musst, um sämtliche Funktionen dieser Konsole, abgesehen von dem einen Spiel, wo du gerade drin bist, zu bedienen.
2: Ja, da muss genau. man halt sagen, Home da ist ein, ein Home-Button auf dem Controller, wäre einfach zu verlangt gewesen, ist. Ja, ist auch nicht war. so Das war Oder
0: Original, nee. Da, da, also ich fände das jetzt nicht so schlimm und man könnte halt, sage ich mal, auch äh, Tastenkombinationen machen, worüber aber, man bestimmte aber mal, Einstellungen Aber
1: mal, mal ganz ehrlich, ähm, dieses Kabel ist für irgendwen immer zu kurz. Das heißt, auch wenn du das Kabel drei Meter lang gemacht hättest, das hätte bei mir im Wohnzimmer nicht gereicht. Und ich wette, in, ja, in anderen modernen Wohnzimmern auch
2: Aber nicht. der Prozentsatz der Menschen, denen es zu kurz ist, steigt von 100% auf 10%, Er äh, sinkt von 100% auf 10%.
1: Ja, ja, ich weiß es nicht. Also in Zweiten, <lacht> wo die Controller fast alle kabellos sind, ähm,
0: ich glaube, ich wäre das, das
1: extrem schwierig geworden. Abgesehen davon hätte das natürlich auch diese Box irgendwie dreimal so schwer gemacht, weil so Kabel wiegt ja auch was und braucht Platz und so diese Kiste, also sie wollten es halt so billig produzieren, wie es geht. Und jetzt kannst du halt theoretisch direkt an deinem Monitor dieses, diese Konsole anschließen, wenn du ein HDMI Input hast und kannst dann halt spielen.
2: Ja, aber kennst du das wirkliche Problem, warum die Kabel zu so kurz sind? Ich glaube, das haben wir nämlich im NES-Remix-Podcast damals nicht besprochen, weil wir es noch nicht gewusst haben. Im NES-Remix-Podcast
1: du... wusstet ihr noch gar nicht äh, von NES Classic.
2: <lacht> ich bin so fixiert auf NES-Remix, weil ich seit zwei Jahren auf ein neues Wort... Das tut das
0: halt... <lacht> Ja, ich auch, Nintendo, an die <lacht> Arbeit, los!
2: Uh, Nintendo verwendet einen Chip auch schon in der Wii von Panasonic, der von 1983 ist, das Protokoll oder so, weil es dieser Chip verwendet. Und deswegen können die Kabel nur so kurz sein, weil sie ab einer gewissen Länge einfach nicht mehr funktionieren würden.
0: Das also, ist das Kabel aber doppelt so lang?
2: Ja, Verlängerung scheint zu funktionieren, aber nicht von den offiziellen Spezifikationen her. Und Nintendo wird halt wahrscheinlich sich denken, halten wir uns an die Spezifikationen, bevor es Probleme gibt.
1: Gut, okay, das Kabel ist also immer noch relativ kurz.
2: Es ist noch immer viel zu kurz, als dass ich mit dem HDMI-Kabel zum Fernseher kommen würde und mit dem Controller zu meinem Stuhl. Ja. Außer mal drei Meter HDMI-Kabel.
1: Du könntest gerade. sonst auch einfach das, die Konsole direkt an deinen Controller dran tapen.
2: Ja, das wäre eine gute Idee. Na, beim, beim NES-Mini, SNES-Mini ist das Kabel glücklicherweise ja doppelt so lang wie beim NES-Mini. Das heißt, es ist die Konsole am Boden, wenn ich den Controller in der Hand halte. Das ist schon ein, ein riesiger Fortschritt. Muss ja, aber, ich schon sagen.
0: Aber eine äh, weitere Möglichkeit wäre es ja, ich habe es auf jeden Fall in irgendeinem YouTube-Video gesehen, da hat sich jemand einen Controller von 8 bit -Do geholt, also so einen kabellosen Controller, der funktioniert anscheinend auch mit dem SNES-Mini. Ja.
2: Naja, ist also das Server-Protokoll alles zusammen. Du kannst dir, das, du kannst dir den Super Nintendo-Controller auf, um, auf der Wii anstecken und dort für, für für Virtual Console verwenden. Das funktioniert ja genauso. Ja, genau. Also an der Wii-Mode, nicht an der Wii. So.
1: Ich finde ja ganz faszinierend, ich sage jetzt, wo es das Gerät quasi in Neuauflage gibt, immer SNES-Mini. Und hab aber früher nie SNES oder SNES oder SNES gesagt, sondern immer nur Super Nintendo. Und einen anderen Namen hatte diese Konsole für mich nicht. Wie war's bei euch?
0: Ja, ach so. Ja. ja, stimme ich dir zu. Also, also, das irgendwie SNES, das kam dann irgendwann, sobald ich mich dann in Foren rumgetrieben habe und alle so die Abkürzung genutzt haben, weil alle zu faul waren, Super Nintendo auszuschreiben ähm, ja, und dann halt s das hat sich bei mir dann irgendwie eingebürgert. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es dann das erste Mal so gehört habe, aber ich finde, das klingt halt irgendwie cooler, als wenn ich jeden äh, alle vier Buchstaben, sage ich mal, buchstabieren muss.
2: Also man kennt natürlich die Abkürzung und weiß, was sie bedeutet, aber jetzt im, im allgemeinen Sprachgebrauch war es für mich einmal das Super Nintendo.
0: Ja. Mhm. Ähm,
2: ich
1: glaube, dass das durch die, durch die Verenglifizierung unserer Gesamtwelt passiert. Äh, da kommen wir im Grunde gleich zu dem zu einem spannenden Aspekt, die auch dieser Konsole, genau wie das NES Classic Mini, ist ja auch diese Konsole mehr oder minder ziemlich englisch. Also Das heißt, die, das Menü lässt sich in acht Sprachen, glaube ich, darstellen, aber die Spiele sind allesamt englisch.
0: Genau, sie haben also wirklich nur die US-amerikanischen Fassungen draufgepackt. Dafür und haben spinnt. sie
2: wenigstens 60 Hertz und nicht 50. Das ist ja, weil das wäre dann das andere Problem gewesen, wenn sie die deutschen, Gesundheit, wenn sie die deutschen Spiele eingebaut hätten, dann hätten sich die Leute wieder aufgeregt, dass die amerikanische Version ja viel besser ist, weil die läuft mit 60 Hertz und die europäische läuft mit 50. Oder umgekehrt, die europäische wurde von 50 auf 60 Frames hochgedraht, deswegen laufen die Spiele jetzt um ein Sechstel schneller. Oh mein Gott, wir werden alle
0: sterben. Ja, whatever. Naja, man hätte ja alternativ einfach beide Versionen draufpacken können.
1: Na, so viel Platz ist doch oh, okay. Also das das rein...
2: 512 Megabyte interner Flashspeicher. Die Hardware des SNES Mini ist 1 zu 1 dieselbe wie die des NES Mini. Es ist genau dieselbe Platine. Es hat die Form des NES-Mini, wenn du das Ding aufschraubst und eine schaust.
1: Ja, es genau. Die,
2: die, ein, ein, die 1 zu 1 ist selber Hardware, nur andere Software. Und das Schöne
1: ist ja, dass diese, also es gibt ja findige Leute, die das Ding aufgemacht haben und sich dieses Ding mal genauer angeguckt haben. Und die, die behaupten alle felsenfest, dass wenigstens das N64 auch noch problemfrei emuliert werden könnte und der Gamecube möglicherweise auch noch.
2: Ich habe mich damit eigentlich nicht beschäftigt mit N64-Emulation. Wie ist das am Raspberry Pi? Funktioniert das gut? Wenn es der Raspberry Pi kann, kann das System das auch?
0: Also von dem, was ich weiß, äh, manche Spiele gehen, aber andere wiederum nicht. Okay. Also, ja, aber also die Playstation-Emulation soll wohl wesentlich besser funktionieren als die N64-Emulation. Ja, aber
2: du darfst nicht vergessen, dass der Emulator dann von jemandem programmiert wird, der Zugriff auf dev -Kits hat und sämtliche Systemspezifikationen und sich dadurch mhm. ein bisschen leichter tut bei der Emulationsprogrammierung als jemand, der alles reverse-engineeren muss.
1: Genau. Bevor wir zu den Spielen kommen? Da kommt nämlich äh, gleich ein, <lacht> ein, ein, ein spannender Warum? Aspekt.
2: Ist das, ist das wichtig
1: bei dem Spiel? Nein, aber es ist ein, ein spannender Aspekt, weil nämlich ähm, auf dieser Konsole sind ganz viele Spiele, die es vorher nicht gab, weil es angeblich, also eines von denen, weiß ich, hatte angeblich irgendwelche Emulationsschwierigkeiten, nämlich Super Mario World 2 Yoshi's Island. Das gab es halt nirgendwo vorher. Es gab zwar die Game Boy Advance Version in der, in der Virtual Console, aber das Spiel gab es tatsächlich auf dem Super Nintendo und sonst nirgendwo bislang.
2: Das gibt es am GBA.
1: Ja, genau. Das ist aber nicht emuliert oder nicht nicht ge virtual sondern das ist das halt ist, also eine ja, umgeschriebene, okay. umgepixelte ist, Version.
2: Das ist ein schlechter ruckender Board, ja, du hast vollkommen recht.
1: Und, ähm, also für Leute, die die Originalspiele spielen wollen, ist dies ja natürlich ein, ein wahres Prunkstück. Sollen wir die Spiele der Reihe nach mal durchgehen?
2: Aber ja, es gerne. Ist, aber es ist ja, Yoshi's Island verwendet ja den, den Super FX
1: Chip. Den Super FX 2 Chip, genau wie ah, auch nur Star Fox 2.
2: Ja, und Kirby's Dream Course offensichtlich.
1: Meinst du? Na gut, okay. Lass nein, uns die nein, Spiele nein, doch der Reihe nach durchgehen.
2: Das steht. Entschuldige. Ja, bitte.
1: Super Mario World, habt ihr das gespielt?
0: Ja, Natürlich. <lacht> Na, was ist das? Was aber, ist? Äh, aber da würde ich jetzt direkt mal zu äh, so, äh, einwerfen. Ne, ich würde gerade mal so erwähnen, ich habe ja mein Super Nintendo erst 1997 bekommen. Also da, wo das Nintendo 64 schon auf dem Markt war. Das heißt, bei meinem Super Nintendo lag als Spiel Super Mario World 2 Yoshis Island bei. Mhm. Nur mochte ich zu diesem Zeitpunkt Super Mario World immer noch mehr als den zweiten Teil. Und das ist halt auch ganz lustig. Ein Kumpel vor mir hatte sein Super Nintendo halt schon ein paar Jahre länger gehabt. Und dann haben wir erst einmal, sage ich mal, so nach ein paar Tagen, nachdem ich die Konsole hatte, so gegenseitig mal die Spiele ausgetauscht, also mal verliehen. Ich habe es natürlich wiederbekommen und mir Super Mario World später selbst noch mal nachgekauft. Ich glaube, da habe ich sogar zwei Module von. Weil ich äh, bei dem Spiel einmal das auf Ebay gekauft habe, wo die Batterie leer war und ich irgendwie zu faul war, da ist irgendwie eine neue Batterie ins Modul reinzustecken und dann habe ich es einfach nochmal mit einer funktionierenden Batterie gekauft. Ähm, nee, aber also Super Mario World ist wirklich ein klasse. Jump'n'Run hat mir sehr gut gefallen. Dazu muss ich aber sagen, ich war zu dem Zeitpunkt ein riesengroßer Super Mario-Fan, wirklich. Also ich habe dann auch jeden Morgen auf RTL, also jeden Samstagmorgen auf RTL, die Fernsehserie zu Super Mario World geguckt und ich habe das Spiel einfach so gefeiert, weil ich habe es bestimmt fünf, sechs Mal durchgespielt insgesamt. Und ach, ist einfach klasse mit den ganzen Items, die es da gab. We also sprich <lacht> mit Feuerblume und der Feder, die es ja zum ersten Mal in diesem Spiel gab, ich glaube auch zum einzigsten Mal. Mhm. Ähm, nee, Mario Kart hat die auch. Ja gut, da hat man halt eine andere Funktion. Nein, kann man <lacht> nicht springen. Nee, Und einziges
2: ist absolut addiktiv. ja absolut <lacht>
0: adjektiv. Ja. Danke für die Korrektur. <lacht> ich finde das wichtig, ich finde das wichtig, weil das ich ist ein Fehler, den man nicht das machen darf. Das ist
2: das Wort existiert nicht. Ja. Wurscht. Uh, ich finde eher schockierend, dass du sagst, du warst damals großer Mario-Fan. Das heißt, nein, das ist jetzt... <lacht>
0: Ich, ich bin es auch heute noch, nur damals war es halt übertrieben, weil ich wirklich ja. jedes einzelne Jump'n'Run auf Gameboy und Super Nintendo richtig geliebt habe.
2: Es war damals was anderes, weil du drei Spiele gehabt hast und nicht 300, ja? <lacht>
0: ja, genau. Ja, <lacht> so richtig.
1: Richtig. Also wenn ich diese Konsole hier als Kind gehabt hätte, ich wäre wahrscheinlich nie wieder aus meinem Zimmer rausgekommen, weil da einfach wahnsinnig viele Titel drin sind, wo ich als Kind schon viel, viel Zeit reingesteckt habe. Und es sind einfach 21 von diesen. Und ich hatte als Kind sicher keine 21 Super Nintendo-Spiele. Also das heißt, viele von diesen Spielen kenne ich auch gar nicht.
2: Und es ist aber auch so, dass da wirklich Spiele dabei sind, wo du die 100 Stunden verstäftigen kannst damit. Also Sachen wie Secret of Mana oder Final Fantasy 3 oder Super Mario RPG. Ja, das also ja
1: allein, weil für, du musst.
2: Für, für, für 80, 90 Euro kannst du damit dein halbes restliches Leben beschäftigen eigentlich.
1: Es sind halt auch Spiele dabei, wo ich mich auch deutlich mehr als 90, 100 Stunden mit beschäftigt habe, obwohl ich es nicht gemusst hätte. Super Mario World habe ich sicher auch so viel gespielt. Und Mario ja, Kart ja. und Zelda und Zero und äh, Super Street Fighter 2. So. Ne? Äh, ist gar nicht Super Street Fighter 2 hier drauf. Ähm, also gut, Mario World müssen wir nicht drüber reden, das haben wir äh, zu Genüge getan. Super Mario Kart ist ein Klassiker, ähm, habe ich auch geliebt. Früher finde ich auch toll, dass der dabei ist. Ähm, der ist, das ist einer der, der beiden Titel, die für mich diese Konsole zu einer Zweispielergranate machen. Mhm.
0: Ähm, und, ich ja, und ich muss halt dazu sagen, dass Super Mario Kart für mich äh, mit Mario Kart Double Dash so die ziemlich besten Mario Kart sind bis heute.
2: Mhm. Nee. nee. habe Super Mario Kart viel zu spät, zu spielen, als dass sie mir mit der Technik head on können. Also mein erstes war Mario 64 und wenn du mit dem 100 Stunden verbringst und dann irgendwann zurückgehst zu Super Mario Kart, dann wirst du es nicht mehr wirklich spielen.
1: Mir ist aufgefallen jetzt, dass, beim, dass bei Super Mario Kart, der, der SNES-Fassung des Spiels, die Sprungmechanik und die, die Driftmechanik komplett anders sind als bei allen aktuellen Mario Kart Titeln. Also,
2: das war ja das erste Mario Kart. Das Viking ist dann erst danach gekommen.
1: Ja, aber es ist schon echt beeindruckend anders. Ich bin sowas von gescheitert beim jetzigen Wiederanspielen am Donnerstagabend. <lacht> also sowas von. Es war echt dramatisch traurig. Ja,
2: vor allem, du hast ja nicht einmal, es ist ja gerade Strecken in Super Mario Kart, du hast ja keine, keine wie heißt es, einen Hügel.
1: Ja, richtig.
2: In irgendeiner Form auf der Strecken. Und das ist ja auch schon wieder was komplett anderes, weil du diese Hügel ja auch verwenden kannst, um Gegner zu umgehen oder sonstige Geschichten zu machen. Ja. Es ist ein anderes Spiel, mehr oder weniger, ja.
1: Was mir auch aufgefallen ist, Super Mario Kart-Strecken sind super kurz und es gibt meistens mehr als drei Runden. Das war mir auch völlig entgangen. Also ich habe es einfach verdrängt über die Jahre.
0: Also, also ich glaube, es sind immer fünf Runden, die man fährt. Ja, es kann gut sein. Es kann gut
2: sein. Aber es ist, das ist sicher äh, Systemspeicher bedingt, dass einfach nicht mehr Level reingepasst hat auf ja. dem Bildschirm. Auf ja. einmal.
1: <lacht> ähm, nächster Titel: The Legend of Zelda: A Link to the Past.
0: Ja, oh. ja. großartiges
1: Spiel. Ja, kenne ich glaube
2: ich. Sie hätten eigentlich die Konsolen rausbringen können, nur mit Zelda
0: und die Leute hätten es
2: gekauft, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ja, am, be
0: am besten immer nur eine Konsole mit einem Spiel raus. Dann hast du ja. Nein, ja, dann so 20 S, das Mini, hast du halt 20 Controller zu Hause. Aber egal.
2: Wenn du alle 20 hast und dann bei Star Fox das erste Level spielst, schickt dir Nintendo die eine 20. Konsole. Oder na, sie, schick sie schicken dir eine Einladung, dass du sie kaufen kannst. So ist es richtiger.
0: Nee, aber äh, hier A Link to the Past war jedenfalls so eines der Spiele, die ich unbedingt recht schnell haben will. Es war, glaube ich, mein drittes Super-Nintendo-Spiel. Mhm. Als zweites kam mir Super Mario All-Stars noch dazu, weil, wie gesagt, ich war halt ein großer Mario-Fan. Ne? Und äh, ja, dann A Link to the Past natürlich direkt gezockt. Und ich glaube, ich habe in das Spiel auch noch wirklich viel Zeit investiert, weil äh, es war halt so mein erstes Zelda auch tatsächlich. Ich habe vielleicht Zelda 4 vorher mal auf dem Gameboy gespielt. Mhm. Aber hier den dritten Teil ähm, einfach weil ich halt noch, ja, sagen wir mal, recht jung war und mich halt mit den Spielmechaniken noch nicht so gut auskannt und deswegen natürlich auch länger brauchte, um mal von einem Dungeon zum nächsten zu kommen. Um, und mich da zurechtzufinden. Also, heute funktioniert das halt wesentlich besser bei mir und ich meine, die Spiele werden auch mal geradliniger. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran. Naja, aber es
2: ist, es ist allgemeiner Unterschied, wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst und wenn du es zum wiederholten Mal ja. spielst. Weil ich merke das jetzt bei Breath of the Wild, dass sie einfach für am ein Tempel, wenn ich ihn das zweite Mal durchspült, 20 Minuten brauchen und beim ersten Mal eine Stunde gebraucht habe dafür.
1: Ich hab's noch nicht durch. Ich hab noch nicht mal einen der Titanen gesehen. Lass es doch zusammen. <lacht> <lacht> du hast ja kein Switch. Das stimmt, aber ich habe eine Wii da läuft das auch. Ähm, gut, also Zelda ist ein fantastischer Titel. F-Zero, der zweite Starttitel des Super Nintendo. Als das auf den Markt kam, gab es nur zwei Titel zu kaufen, nämlich F-Zero und Super Mario World. F okay, wusste toll, ich nicht.
0: Zumindest in Japan.
1: Äh, fand ich total faszinierend. Ähm, ja. tolles, tolles Spiel. Und ich habe jetzt, die, die haben ja neue Entwickler-Interviews dazu rausgebracht, Nintendo. Und da erfährt man ganz spannende Dinge, zum Beispiel, warum das in der Zukunft spielt. Da mussten die Fahrzeuge nämlich keine Räder haben, die man hätte animieren müssen. Und die Strecken konnten fliegen. Und deswegen musste man die Gebäude, die drumherum stehen, nicht sonderlich detailgetreu Detail bauen, weil die Strecken einfach da drüber schweben und die dann halt weg, weit weg sind. So.
2: Ja, es sind halt alles Tricks, genauso warum Mario ein Schnauzbart hat. ne?
1: Ja, genau. Also
2: damals ja. war das einfach notwendig. Ich habe hab da letztens ein am äh, äh, Vergleich von Final Fantasy XIV oder was das war, äh, gelesen, dass sie eben damals aufgrund von der Technik viel Tricksen haben müssen mit Texturen und sonstige Geschichten und dass das viel den Charme ausmacht. Und jetzt gibt es dieses HD-Remake und der Charme geht voll verloren dadurch, weil du diese ganzen Tricks, die sie damals eingebaut haben, jetzt plötzlich erkennen kannst als Tricks.
1: Ah, ja, okay. Gut, nächster Titel, Super Metroid. Ja. Auch ein grandioses Spiel. Ich habe es nur eine Stunde oder so angespielt.
0: Ja, also ich hab's äh, irgendwie letztes Jahr kam es ja für die Virtual Console auf dem New 3DS noch mal raus. Da hab ich es auch noch mal eine ganze Weile gespielt und ist für mich neben Metroid Prime 1 so das beste Metroid, was es gibt. Mhm. Also da kann man echt sehr, sehr viel Zeit investieren, weil es ja im Grunde genauso wie Zelda funktioniert, du findest halt irgendwann neue Items, womit du halt an neue äh, Stellen kommst und die Welt erschließt sich dadurch immer mehr. Ähm, Unterschied ist halt, dass du halt rumballerst und das es ein 2D ist im Grunde. Das sind so für mich die einzigen Unterschiede, ne? Ja.
2: Und dass es ja sonst ein ganz anderes Spiel ist, aber ja.
0: Ja, ja, ich meine also, <lacht> ich mein halt so, die, wie die Gameplay-Mechaniken ineinander greifen. Ne?
2: Du hast eine einzige Mechanik hergenommen und hast es deswegen mit Zelda gleichgesetzt. <lacht> ja. Ich war nie ein großer Metroid-Fan. Ich habe eigentlich kein einziges Metroid durchgespielt, nicht eines.
1: Okay, interessant.
2: Weiß ich nicht warum, ehrlich gesagt. Ich habe mir heute Federation Force um 5 Euro gekauft. mal, naja. was. Ich meine, ja. das, das, ist, das, das ist kein wirkliches Metroid und das ist komplette Scheiße. Aber ja. vielleicht ist das, vielleicht Spül gut, wenn du Metroid, wenn du kein Metroid-Verfechter bist, sondern einfach nur ein Spül spülen willst.
0: Ich glaube weniger. Ich glaube weniger, aber ich bin mal auf deine Meinung dann in den nächsten Wochen gespannt. Ja, fünf würde mich Euro, auch interessieren. 5 Euro war es wert. Ja, ja, also für, ich meine für 5 Euro da, die Materialkosten sind da schon fast wieder drin. Genau,
2: so schaut's aus. Ein Spül in meinem Regal. Allein für das Rest.
0: Ja.
1: Gut, neuer ne, nächster Titel Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Das habe ich tatsächlich damals auch sehr viel gespielt und das ist für mich einer der also der andere Titel, der das der diese es, dieses SNES Mini äh, zu einem Multiplayer Granate macht, weil das einfach ein fantastisches Spiel ist, wo man Stunden mit verbringen kann.
0: Ja, ich frage dich jetzt direkt mal, ähm, hast du auch die anderen Street Fighter 2 Versionen auf dem Super Nintendo gespielt? Nope. Ja gut, dann hast du auch nicht groß, was weil meiner Meinung nach ist so die Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting Version äh, auch so ziemlich die beste, die es auf dem, also es ist die beste auf dem Super Nintendo, weil was ich ist fand der halt...
2: Unterschied zwischen den verschiedenen Street Fighter 2 Versionen auf derselben Konsole?
0: Weil äh, das Turbo, das funktioniert ein bisschen schneller und du kannst zum Beispiel ein paar Angriffe auch machen, wenn du in Bewegung bist, das ging halt vorher nicht. Aha, und, okay. Und, und das und, was? Nope. Ja, da... Das ist, da ja
2: nur, das ist ja nicht mehr als ein Patch.
1: Es gab drei ja. verschiedene Super Street Fighter äh, Street Fighter
0: 2-Spiele, wenn ich mich nicht irre, oder? Nein. Genau, und dann kam ja noch Gott. Super Street Fighter 2.
2: Das war mir nicht einmal bewusst, das dass es halt vom Serverspiel drei Versionen gibt.
0: Ja, und ich muss halt sagen, ich fand halt, so sage ich mal, also Grund, äh, warum ich den dritten Teil, was heißt den dritten Teil, also Super Street Fighter 2, nicht so mag, ist, weil ich finde den Ton da sehr, sehr stumpf. Okay. Aber sind
2: das unterschiedliche Spiele und die haben einfach nur sich keine Zoll überlegt? Oder ist das dasselbe Spiel mit leichten Änderungen dreimal? Ja, ja,
0: ja sie haben auch äh, neue Charaktere hinzugefügt. Also ich glaube, Street Fighter 2 Turbo müssten dann glaub, zwei oder drei Charaktere mehr drin sein, die du in dem ursprünglichen Street Fighter 2 nur bekämpft hast. Glaub. Also Street Fighter 2 hatte glaube ich acht Charaktere, dann gab es Turbo mit zwölf Charakteren
1: und dann gab es ähm, Super Street Fighter 2 mit 16 Charakteren.
2: Das heißt, sobald sich irgendjemand aufregt, dass er 10 Euro zahlen muss für ein Download-Content mit drei Charakteren, sage ihm, dass er damals ein neues Spiel hat kaufen müssen dafür.
0: Ja. Yep. Und sein Argument,
2: ist, sein Argument ist zerstört. Okay, passt. Gut zu
0: wissen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber wer sich über DLCs aufregt, der hat sowieso selber Schuld.
2: Es kommt darauf an, was der DLC ja. kann.
1: Ja. Das ist vielleicht das Thema für einen anderen Podcast. Ja. Super Punch-Out. Habt ihr das gespielt?
2: Ja, aber ja. Mike Tyson fällt in der Version.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Es gab offensichtlich die erste Version mit Mike Tyson hier und. Ähm nee,
0: nee, die gab es nicht. Das war nur beim ersten Punch-Out auf dem NES. Genau. Ah. Super Punch-Out war schon immer Super Punch-Out. Ja. Okay. Ist
2: richtig, aber ohne Mike Tyson
0: ist es trotzdem nicht so cool. <lacht> Nein, aber ist auf jeden Fall ein cooles Boxspiel. Es hat eine ich hasse Sportspiele,
2: spielen. aber Bunch Out zirkt mir richtig rein. Habe ich auf der Wii ewig gespielt, habe die alten Bunch Out alle gespielt. Es ist ja, ja es ist ein Reaktionsspiel mehr oder weniger. Reflexe, ja. im richtigen Moment reagieren. Ja, Geschicklichkeit, ja. Halt. Genau, mehr ist es nicht. Aber und es ist doch einfach Spaß und die Charaktere haben alle einen vollkommenen Schaden. Und wer auch immer die designt hat, muss vollständig auf LSD gewesen sein oder sowas. Aber es ist echt lustig.
1: Es Man gibt nur drei Spaß. Titel, oder?
2: Genau. Ja, NES, SNES und GMW.
1: Ja, ja, genau.
0: Ist mal wieder Zeit für einen neuen Titel.
1: Ja, es hatten ja viele gesagt, dass ARMS hätte durchaus ein Punch-Out-Titel werden können, aber aus irgendeinem Grund ist das halt
0: nicht geworden. Mhm. Ja, bin ich auch froh darüber, weil ARMS ist schon wie, geht schon in eine ganz andere Richtung. Ist richtig,
2: ja. nicht ja, bewegen. Was
1: auch in eine völlig andere Richtung geht, ist ja Castlevania 4. Habt ihr das gespielt?
0: Nein. Ja. Also ich muss sagen, ich habe es damals auf der... Super Castlevania 4.
1: Bitte. Oh, pardon, natürlich. Ja. Nicht diese billige Version ohne...
0: Ja. Ohne Super. Ja, ich ich habe es halt damals ähm, auf der Virtual Console von der Wii runtergeladen, habe es da vielleicht mal ein Stündchen gespielt. Ich muss allerdings sagen, dass mir ähm, Vampire's Kiss, also Dracula X Vampire's Kiss, wie man es auch benennen will, also auch ein Castlevania-Titel, der ebenfalls so Super Nintendo erschienen ist, ähm, wesentlich besser gefällt.
1: Okay. Den haben wir hier gibt, nicht. Nee,
0: gibt's, leider nicht.
2: Gibt es da jetzt A, Castlevania 4 und Super Castlevania 4 oder gibt es nur Super Castlevania 4? Es
1: gibt,
0: soweit ich weiß, nur Super Castlevania okay.
1: 4. Und was ist mit Castlevania 4 Turbo Hyperfighting? <lacht> 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 okay.
0: <lacht> X-Remix Plus
2: Alpha.
1: Ja, es ist ein Jump and Run. Ich äh, bin gespannt. Ich habe das auch noch nie gespielt. Ich habe überhaupt sehr wenig Castlevania gespielt. Ich kenne nur einen Game Boy Advance-Titel. Der war ziemlich gut. Ähm. Die waren alle, auf also
0: dem Game Boy Advance waren ja gut, weil man muss halt sagen, auf dem Game Boy Advance hat sich Castlevania, obwohl Castlevania hat sich schon mit dem PlayStation-Titel, wie hieß er noch, ähm, mir fällt der Titel nicht ein, aber da fingen sie ja an, äh, Metroid so ein bisschen zu kopieren, mhm. und da Elemente drum mit einzunehmen, dass du die Welt halt erschließt, indem du halt irgendwelche Gegenstände sammelst und dann die Türen öffnen konntest und so weiter. Mhm. Und äh, das war ja bei dem hier noch nicht so. Also Castlevania hatte früher ganz, ganz andere Qualitäten.
2: Okay. Aber Castlevania hat ja mehr oder weniger so einen neuen Schwung nach oben erhalten am DS. Mit den drei oder zwei Titeln, die dort erschienen sind. Die waren ja sehr beliebt. Und
1: ich so, habe ja. einen DS-Titel gespielt, nicht einen Game of Thrones-Titel. <lacht>
2: ja.
1: Jetzt, wo ihr sagt, ich habe da mit dem Stift drauf rumgekratzt.
2: Hm. Das kannst du am GBA auch versuchen. Das wird ja, ja, Ding. das habe
1: ich, hab ich bestimmt auch gemacht. <lacht> ich kratze auch immer auf meinem Super Nintendo mit dem Stift rum. Okay, das gut. Toll. Das nächste Jump and Run äh, ist Donkey Kong Country.
2: Yeah!
1: Woo! yes einer der coolsten titel finde ich ich habe den geliebt damals ich fand vor allen die ganze werbekampagne die haben unglaublich viel geld in werbung gesteckt dieses video das müsst ihr euch mal angucken auf youtube das ist sowas von krass abgefahren 90er jahre ähm, schönes spiel ich mag das ja gerne ich konnte das auch sehr sehr gut obwohl viele leute sagten dass es das extrem schwer sei habe ich das nie so empfunden aber ich hatte auch einfach viel zeit als ich kind war und das gespielt habe also ähm,
2: das ist nicht ich, ich habe ja damals den ja kein Super Nintendo gehabt und Donkey Kong Country war der Titel, den ich damals bei Freunden wie ein Wahnsinniger gespielt habe und den haben wir auch mehrmals durchgespielt und so. Und ich liebe den Soundtrack und ich liebe die Fortsetzungen und bin traurig, dass die Fortsetzungen nicht drauf sind.
0: Ja, ja das ist wirklich schade. schade. Weil ich finde vor allem Donkey Kong Country 2 ist das wesentlich bessere Spiel, weil es einfach ja. ein viel genialeres Leveldesign hat. Du hast halt, sag ich mal, mit Dixie Kong halt einen Charakter, der quasi so in der Luft, ja, runtersegeln oder runterschweben schweben kann, mhm. wodurch das Gameplay noch mal komplett aufgebohrt wird. Mhm. Und allein, was du da alles so für Möglichkeiten hast. Also, es ist wirklich das schönere Spiel. Und daher verstehe ich nicht so ganz, warum man sich für den ersten nicht für den zweiten Teil gemacht hat. Der erste war halt auch ein cooles Spiel, war halt damals aber für mich Allein nur wegen der Grafik beeindruckend, ne? wenn du halt mal die Spiele davor gesehen hast. Also da haben sie echt was geleistet. Ja, aber
2: auch vom Gameplay her ist ja Donkey Kong eine Revolution gewesen damals, bitte. Nicht ja, nur aber, von der Grafik.
0: Ja, aber ich finde, sage ich mal, wenn du Donkey Kong Country mit Super Mario World vergleichst, finde ich Super Mario World schon das bessere Spiel. Tatsächlich.
2: Ich bin da ehrlich, das ist jetzt eine sehr, das sehr harte Ansage. Würde ich auch nicht ich unbedingt da, unterschreiben. Ich wäre äh, mir äh, da nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Na, ich, mir gefällt Donkey Kong Country besser als Super Mario World. Nee, Josh's, das ist ja Island ist wieder anderes. andere Die ist besser als Donkey Kong Country. Aber äh, Super Mario World gefällt mir nicht so gut wie Donkey Kong. Mag auch daran liegen, weil ich das als Kind viel mehr gespielt habe. Aber ja.
1: Also ich habe beide Titel extrem viel gespielt als Kind und ich fand Donkey Kong Country deutlich geiler. Also finde ich auch immer noch, es sieht um Längen besser aus. Natürlich hat es nicht den ikonischen Mario, aber es hat halt diese komplette Donkey Kong Country-Reihe geschaffen, die ich einfach absolut fantastisch finde. Und die Grafik war für das Super Nintendo. Ich habe noch nie vorher irgendwas gesehen, was derart nee, war.
0: Also, ich sage ja auch, ich finde Donkey Kong Country ja nicht schlecht. Nur ich muss halt sagen, Teil 2 und Teil 3 sind halt wesentlich besser. Also ich fand den Sprung dazwischen schon enorm. Also ich fand Teil 2 tatsächlich auch extrem viel besser. Das war auch das Einzige, was ich
1: besessen habe. Jetzt, die anderen hatte ich immer nur geliehen. Äh, Teil 3 fand ich aber nicht mehr so doll.
0: Also, das ist richtig. Ja, der hat, das hat ein bisschen abgenommen, Ist aber immer noch gut. Es Eigentlich. ist noch
2: immer ein unfassbar guter Titel, aber es ist von der Reihenfolge her würde ich sagen zwar 1, 3.
0: In der Qualität. Das Problem, Nein, wahrscheinlich, zwei, drei,
1: Das wahrscheinlich Problem, was ich mit 3 hatte, da gibt es so ein Level, da hast du so einen Fisch hinter dir her schwimmen. Und der leuchtet immer in die Kamera in dem Moment, wo du dich umdrehst. Und dann beleuchtet er quasi die, die, den Ort vor dir. Und in diesem Moment war immer mein Fernseher für eine Weile lang aus. Weil das diese Helligkeit nicht verkraftet hat. Und das hat mich das Spiel extrem übel genommen. Und ich glaube, dass das in meine Bewertung mit einspielt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich konnte dieses Level quasi nicht spielen, weil es einfach völlig unmöglich war mit so einem Fernseher, der irgendwie drei Sekunden aus war. Na gut, okay. Nächster Titel: Mega Man X oder oh, Ten oder äh, habe ich nie gespielt.
0: Musst du spielen. Musst du spielen. Das ist für mich so ziemlich eines der geilsten Mega Man-Spiele.
2: Okay. Also, falls du masuristisch verunlocked bist. Dann ist ach, ach, nee,
0: also so schwer, also gut, ich meine, ich bin davor schon ein bisschen abgehärtet worden durch die ursprüngliche NES-Reihe, ne? Aber halt mit Mega Man X ist ja wieder ein im Grunde neues Franchise, was sie da gegründet haben. Ich finde die gar nicht mehr so schwer wie zuvor. Also sie sind einsteigerfreundlicher, wenn auch jetzt nicht unbedingt so leicht, wenn du es zum ersten Mal spielst.
2: Hm. Ja, aber Spiele in dem Schwierigkeitsgrad wie Domus gibt es heute eigentlich sehr, salt beziehungsweise... N nicht am normalen Markt, wenn dann nur als Indie spiele. Mhm. Ja. Sieh Schabel nicht. Mhm.
1: Gut, jetzt kommt eine Reihe von Titeln, zu denen ich gar nichts sagen kann. Kirby Superstar, Eight Games in One.
0: Yay! Bestes Kirby-Spiel. Findest? Finde ich tatsächlich, ja. Hat mir am meisten gefallen bis heute.
2: Mir Kirby Kirby's Dreamland 2 am besten gefallen. Das eigentlich. wusste
0: ich, dass das jetzt kommt. <lacht> <lacht> Wobei Kirby Dreamland 2 auch ein super Spiel ist, also keine ja. Frage.
2: Äh, uh, bei Superstar habe ich halt einfach das Problem, dass es eine mini sammlung ist, mehr oder weniger. Aber es ist sehr umfangreich ist, sie, sie, sie ist für mich kein Spül, was sagt, hey, ich will dir jetzt das und das bieten. Es ist so eine Sammlung aus halbgare Sachen, die sich dann zu einem Spül zusammensetzen sollen in irgendeiner Form, was bei mir nicht ganz funktioniert hat. Da hat es bei mir nie geklickt bei Superstar.
0: Ah, nee, bei mir schon. Also ich war echt froh, als ich das Spiel dann damals so auf dem Flohmarkt gefunden habe, weil ich habe es halt nirgendwo mehr bekommen. Und dann habe ich es halt dann, ich weiß nicht, 30 Mark oder so habe ich dafür bezahlt. Also umgerecht heute 15 Euro. Also es ist ja. schon Spotshot billig, wie viel ich dafür bezahlt habe. Und ich habe es dann auch, ich glaube, halt mit einem Kumpel danach bei ihm zu Hause auch schon fast durchgespielt, innerhalb von fünf, sechs Stunden oder so. Weil es ist jetzt, sage ich mal, nicht so umfangreich. Ich finde halt ja. nur die Ideen, die sie halt drin verarbeitet haben, dann doch schon grandios.
2: Ja, aber das haben, Kirby macht das ja bis heute, dass sie ein Basisspiel haben und dann zwei, drei Minigames dazu. Mhm. Und der die sind ja, Nintendo sind dann als einständiges Spiel im E-Shop ausklingt. Entschuldige.
1: In diesem Spiel sind ja tatsächlich irgendwie acht Titel drin. Ich habe am Donnerstagabend auch ein paar davon angespielt und das sind so Mikro-Games. Also eines davon ist so ein, so ein Ninja-Spiel. Jeder hat seinen Controller in der Hand und es sind irgendwie zufällige Charaktere auf dem Bildschirm und man kann sich aussuchen, ob man ein oder drei Runden spielen kann und dann tauchen ein, taucht ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen auf dem Bildschirm auf und wer danach zuerst seinen Knopf gedrückt hat, hat diese Runde gewonnen.
2: Ja, das ist wie Hockens Ellie
1: Es hat irre viel Spaß gemacht, obwohl es ein extrem simples Spiel
2: ist. Ja, okay. aber äh, es ist Kirby Superstar, ist aber nicht nur so. Es ja, sind schon sagen. Ein zwei Sachen drinnen, die mehr oder weniger ein vollständiger Kirby-Titel sind. Okay. Sahen, dann zwei, drei, vier Stunden wirklich Level spürst, Kopierfähigkeiten und alles. Also es sind nicht acht solche Minispiele. Okay, ja. Es sind an, zwei große Sachen und, und der Rest sind kleine Sachen mehr oder weniger. Ja, also damit die Zoll auch auf der Verbockung stehen kann. Ja, also
0: ja, also Spring Breeze ist jetzt zum Beispiel, äh, eine Version von Kirby's Dreamland vom Game Boy, auf dem Super Nintendo dann, spielt es auch um 15 Minuten durch, geht recht schnell. Und dann es halt zum Beispiel so ein Spiel, da gibt es dann, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, ich 40 Schätze oder so, die du finden kannst. Und da musst du halt auch schon gucken, welche Fähigkeiten du mit Kirby mitnimmst und so weiter. Das ist dann, ganz schön, ist dann doch schon ganz schön cool, die zu suchen. Und dann gibt es halt irgendwie noch ein Spiel, Revenge of Meta Knight, wo du halt gegen Meta Knight kämpfst und irgendein Spiel, wo du, ich weiß jetzt nicht, wie die Charaktere heißen, die Sonne und der Mond und so weiter, die dich dann noch attackieren. Also, da haben sie echt viele coole Ideen drin. Also, mir gefällt das echt gut, das ist sehr, sehr stimmig. Das also ist sind
2: alles nicht vollständig, das ist mein Problem. Ja. Das sind alles Ideen, die sie in der kurzen Spiel umgesetzt haben und das war's.
1: Naja gut, aber das macht Nintendo ja jetzt auch schon ganz schön viel. Die haben ja auch irgendwie für, für die Wii U, so Nintendo Land und so, sind ja auch alles solche Titel. Ist richtig. Also, es ist nicht, nicht, ja, nichts, was sie irgendwie aufgegeben hätten. Ich sehe gerade, das Spiel gab es in Weil Europa als
0: Kirby's Fun Pack. Genau. Mhm. Aber sie haben ja ähm, es ja dann, als das Remake für den DS dann kam, haben sie es jetzt dann auch in Superstar umbenannt. Ne? Mhm. Ich glaube, es hieß dann Kirby Superstar Ultra. Ne? Okay. Die DS-Version. Kann das
2: sein? Bin mir nicht sicher.
0: Ich wollte gerade sagen, guck ins Regal.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich müsste mich umdrehen dafür. Äh, wo ist K? Das ist, da, ist, da ist was vor. Das sehe ich nicht. Es tut mir leid. Wir gehen ja einfach da mal
0: davon aus, dass es da so ist halt.
2: Die Verbockung von Daikon und dazu
1: fuhr <lacht> Diese Oder Schmach. Lass uns zum nächsten Titel spielen gehen.
2: Wollte
0: ich gerade aussagen. Bitte.
1: Final Fantasy 3 in Japan als Final Fantasy 6 erschienen. Ähm, in ist meiner Welt nicht erschienen. Ich weiß das auch nicht. Also ich habe das nie gespielt. Ich weiß, dass das ziemlich beliebt ist bei Final Fantasy Fans, wo ich mich absolut nicht zuzähle, weil ich keinen einzigen dieser Titel jemals gespielt habe.
0: Also wenn du Rollenspiele magst, dann solltest du auf jeden Fall mal Final Fantasy nachholen und Final Fantasy 6 gehört auf jeden Fall dazu. Ich meine, das ist hier die US-Version, die heißt Final Fantasy 3, einfach aus dem Grund, weil damals Final Fantasy 2, II, 3 und 5 nicht in den USA erschienen sind. Und dann hat man halt die Reihenfolge eben 1, 2 und 3, also, den, also Teil 1, Teil 1, äh, Teil 4 wird zu so Teil 2 und Teil 6 zu so Teil 3. Mhm. Ähm, eben, äh, ja. Und, und, wenn du, so veröffentlicht. und wenn
2: dich, wie wie ich, Rollenspiele überhaupt nicht interessieren und sie dir vollständig am Arsch vorbeigehen, dann kannst du es, gehen trost, ignorieren.
1: Das ist Ganz bei genau. mir aber nicht der Fall. Also ich mag durchaus <lacht> Rollenspiele, aber ich mag im Grunde nur westliche Rollenspiele und keine östlichen Rollenspiele, womit ich die Unterteilung zwischen man sieht, was auf dem Bildschirm passiert und es tauchen plötzlich Monster aus dem Nichts auf, die mich irgendwie davon abhalten, mein Ziel zu erreichen. Mhm. Ähm, und dieses Spiel gehört, glaube ich, zur letzten Kategorie. Also, es gibt irgendwelche Zu Zufallskämpfe und du läufst irgendwie durch die Gegend und wirst ständig von irgendwem aufgehalten.
0: Ja, man ja. muss aber sagen, dass die Kämpfe in Final Fantasy VI sehr, sehr schnell funktionieren. Okay. Also, es ist jetzt auch nicht unbedingt ein recht schwieriges Spiel. Es wird halt nur, wenn du dann am Ende zum Endboss gehen willst, dann musst du, also musste ich zumindest, ich habe es halt auf dem Game Boy Advance gespielt ich glaube so fünf bis zehn Stunden oder so wirklich trainieren, weil du halt mit unterschiedlichen Gruppen zum Endboss gehen musst. Und ich habe halt immer nur mit bestimmten Charakteren gekämpft und hatte dann halt mit den anderen ja leichte Defizite, weil wir ah. halt einfach nicht sag ich mal, über Heilzauber verfügten und so weiter. Aber wenn man die alle mit Heilzaubern ausrüstet, also wenn die die alle lernen, dann ist das eigentlich recht einfach. Aber du kommst halt wirklich bis dahin sehr, sehr gut durch. Und es ist halt von der Geschichte auch wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Äh, es hat meiner Meinung nach den heftigsten Bösewicht in der ganzen Final-Fantasy-Reihe. Ich will nicht so viel spoilern, aber was der sich in der Mitte des Spiels erlaubt, äh, ja, das ist schon sehr heftig und da kann mir keiner sagen diese ganzen Final Fantasy 7 Fanboys da draußen und jetzt wird sicherlich böse Kommentare hageln unter unserem Podcast. Das ist ja, für dass, Gott. ja, dass die meinen, dass der halt so ein übelster Badass wäre. Ich meine, ja gut, was der sich leistet, ist halt auch nicht besonders toll. Ja, also kann ich auch verstehen, dass man dann ähm, vielleicht ein bisschen angepisst ist, aber ich sag mal so, das Leben vieler wiegt mehr als das Leben eines Einzelnen. Und wer weiß, wer das gesagt hat, darf es in die Kommentare schreiben. Den beglückwünsche ich dann. Ja, aber wie gesagt, Final Fantasy VI gehört auf jeden Fall zu den besten Rollenspielen auf dem Super Nintendo und hat definitiv seinen Platz hier in dieser Auswahl verdient. Gut. Ähm, nein. Wie sieht es denn sonst nein, aus nein, mit.
2: Nein, nein, nein. nein.
0: Was denn?
1: Wenn du keine Rollenspiele magst, <lacht> hast du hier gar nichts zu melden. Genau. Also, das, die, das Super Nintendo war schon eine echt bombastische Rollenspielkonsole. Da sind relativ wenige Titel von auf diesem System gerade da gelandet. Es ist äh,
2: Das war ab, bevor ja Mauchi gedacht hat, er kann Square Enix in euch schicken.
1: Ja. Ja. Gut. Ja, halt. <lacht> ähm, Golfspiele oder so ähm, sind hier ja auch meistens äh, ich, Mir fällt nichts ein. Kirby's Dune Course. Habt ihr es gespielt?
0: Jawohl. Ja. Okay, ich nicht. Ist ein netter Titel, ist halt so ein bisschen Minigolf-mäßig, ne?
2: Genau.
0: Ah, okay. Also, du schießt halt Kirby da auf dem Spielfeld rum, musst alle Gegner erledigen. Und wenn du halt alle Gegner erledigt hast, beziehungsweise bis zum vorletzten Gegner erledigt hast, wird aus dem letzten Gegner eben, ja, ein Loch, wo du halt Kirby reinschießen musst. Aus dem letzten Gegner wird ein Loch. Genau. genau der verschwindet und dann ist ein Loch im Boden.
2: wo wir wieder beim vorherigen Thema wären, was ich gerade vorher erwähnt habe, aber gut. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist echt lustig. Es ist halt so ein geschicklichkeits mini spiel wie okay. Eric Eschling gesagt hat. Es hat jetzt nicht viel mit Kirby zu tun, außer dass Kirby halt pink ist und der scheiß Ball. Ansonsten hätten sie jeden anderen Charakter oder einfach einen Ball verwenden können. Ja. Aber es macht trotzdem Spaß. Es ist ein lustiger ja. Titel.
0: Okay. Kirby kriegt halt noch Spezialfähigkeiten. Also wenn er zum Beispiel hier das Vieh mit dem Regenschirm einsaugt, dann kannst du, wenn du in der Luft bist, dann eben den Regenschirm aktivieren und schwebt er halt so runter und fliegt ja. halt nicht in so einer uh, Kurve weiter, wie du, wie es halt vorher war. geplant war. Also ist schon ja. ganz cool gemacht, wie die es kombiniert haben.
1: Okay, sind also tatsächlich auch Kirby-Elemente in dem Spiel drin? Ja. Gut. Ähm, nächster Titel, Star Fox. Yay! Yeah. Hieß ja in Deutschland äh, und ich glaube in Gesamteuropa hieß es Starwing. Und ich habe ja die Vermutung, dass es nur deswegen Star Fox hieß, nicht, weil die Figur zufällig ein Fox ist, sondern weil das auf dem FX-Chip basiert und das im Titel quasi so wieder auftaucht.
2: Das kann sein, aber ähm, dass es bei uns Starwing heißt, waren einfach rechtliche Probleme. Genau. Deswegen hast ja Lylat Wars und nicht Starwing. Starwing war das vom N64, oder? In der originalen Version.
1: Nee, Starwing nee, war dies. Star
2: fox
0: 64, Lila Wars 50. hieß. Was war dann Starwing. Dies Super Nintendo, das Star Fox, hier, ah ja. worüber wir gerade so. sprechen.
2: Ach Gott. Ja, ja stimmt. Ja. Das war in Europa, war halt bin so dumm. ja? Weißt du, meine Katzen, Hasen, Crystal und Slippy. Wegen Star Fox. Und nicht einmal sowas war sie. Das ist echt schlimm.
1: Ach, ja, echt.
0: <lacht> Hat es gespielt? Natürlich. Ja. Ich, nicht. ich muss sagen, ich habe es damals ähm, nur bei einem Freund gespielt. Und ich kam, glaube ich, nie über das erste Level hinaus. Ich war für das Spiel einfach zu blöd. Keine Ahnung, warum. Vielleicht hat das damals schon für mich wie Sau geruckelt und ich kam damit nicht klar. Aber jetzt habe ich es halt noch mal gespielt auf dem ähm, SS-Mini, halt einfach nur aus dem Grund, um Star Fox 2 freizuschalten eigentlich. Mhm. Aber ich bin dann doch recht weit gekommen. Und äh, es macht deutlich mehr Spaß, als ich es in Erinnerung habe. Bei Star Fox ist ja witzig, Star Fox 2 ist eigentlich der
1: einzige andere Titel. Alles andere ist im Grunde immer dasselbe Spiel, oder?
2: Inwiefern der einzige andere Titel?
1: Naja, also Star Fox ist genau das gleiche Spiel wie Star Fox 64, ist genau das gleiche Spiel wie Star Fox für die Wii U, ist genau das gleiche Spiel wie das Remix vom Star Fox 64 in also, ja, 3DS.
2: Du, du meinst, dass alle am selben Spiel passieren. Ja, die, die Strategie geht mir auch nicht ein.
1: Also es ist quasi immer derselbe Endboss, es ist immer dasselbe System, dieselben vier Typen machen die, die gleiche Same Shit Every Day. Ja, also
2: ja, mit einer anderen Grafik. Und jemand hat es neu programmiert, obwohl es ja. das gleiche ist.
1: Ja. Okay, gut. Und Star Fox 2 ist halt ein, ein etwas anderer Titel, der aber bislang noch nie veröffentlicht wurde. Kommen wir vielleicht noch später dazu. Ähm, nächster Titel, Yoshis Island. Ich yes. hab's geliebt. Ich hab's sowas von Großartig.
0: geliebt. Sehr schönes Spiel, sehr schöne Grafik, schöne Musik. Ist gut, das, das, das Geschrei, wenn Mario irgendwie, äh, wenn Yoshi äh, 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 halt einen äh. Gegner und Mario dann halt in dieser Luftblase ist, man ihn wieder einsammeln muss, bevor halt hier Kamek's Schergen da auftauchen. Äh, das ist vielleicht nervig an dem Spiel, aber sonst ist es richtig, richtig schön.
2: Du musst es einfach gescheit spielen, dann passiert dir das nicht.
0: Ja, also, <lacht> also daher kann ich gut damit klar. Ist, ist,
2: glaube, ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass das mein Lieblings-SNS-Titel ist.
0: Ja,
1: ja, ist bei mir auch so. Es, es sieht auch einfach fantastisch aus, weil das Spiel nämlich, ähm, das ist ja das Schöne, das Super Nintendo war ein Cartridge-basiertes System, wo in der Cartridge neben dem Spiel noch massenhaft Platz drin war. Und das haben sie bei manchen Spielen einfach genutzt, um da andere Chips reinzuschmeißen. Mhm. Und bei... Deutsch, aber Yoshi's Island ist zum Beispiel. Ja, ja, genau, aber bei Yoshi's Island ist zum Beispiel der Super FX2-Chip drin, der genau nur bei diesem einen Spiel und Star Fox 2 zu, zum Tragen kam. Und der sorgt halt für diese fantastische Grafik, die wir haben. Also es gibt ja diverseste Effekte in dem Spiel, die äh, vorher einfach nicht gingen, dass bestimmte Dinge einfach beliebig groß oder klein skalierten konnten, also Sprites. Dass sie sich drehen konnten, dass es Verwirbelungen gab, dass zum Beispiel in diesem Level, wo wo diese Blumen Yoshi betrunken machen, dass das ganze Level da anfängt zu, zu wabern quasi. Also solche Effekte gab es halt in keinem anderen Super-Nintendo-Spiel und das fand ich schon ziemlich cool. Richtig.
2: Und es ist allein schon technisch cool, dass da im Prinzip ein Chip im Spiel dafür sorgt, dass der Konsole das durchstellen kann. Dass der eigentlich die Hauptaufgabe die Cartridge vom Spiel verwendet und nicht die Konsolen, die du da stehen hast. Ja,
1: richtig, richtig. <lacht> Aber damals war das ja auch so, dass das Super Nintendo fast so viel gekostet hat wie das Spiel, was du
0: darauf gespielt hast.
2: Das ist richtig. Die Konsolen waren damals weit, weit günstiger, als es hätte noch sein.
0: Ja, ich, ich glaube, als ich das Super Nintendo bekommen habe, 1997 habe ich, glaube ich, mit dem Spiel 230 Mark oder so bezahlt. Also es war
2: sehr ja. günstig. Eben, für das kriegst du jetzt eine Collector's Edition von einem Spiel.
0: Ja. Ohne Spiel.
2: Ohne Spiel. <lacht> <lacht> ja, das habe ich gesehen, bei Mirror's Edge verkauft EA die Collector's Edition von Mirror's Edge ohne Mirror's Edge. Das ist ein als, als, als Upgrade mehr oder weniger, dass du deine da normale Version zur Collectors Edition upgraden kannst. Warum nicht? Weil das Irrsinn ist!
1: Wieso das denn?
2: Dann solltest du, dir doch die Collectors Edition! Ich meine, auf der anderen Seite fühle ich mich ein bisschen verarscht, wenn ich eine Collector's Edition um 160 Euro kaufe oder so und dann irgendwie ein halbes Jahr später kriegen die Leute um 40 Euro das, für was ich 100 Euro Aufpreis gezahlt habe gegenüber dem Spiel. Jo. Das ist nicht der Sinn von einer Collector's Edition. Eine Collector's Edition bringt man nicht ein zweites Mal raus.
1: Nein, nein, das ist natürlich richtig, da hast du völlig recht. Ähm, nächstes Spiel. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Äh, die, wie hieß das in Deutschland doch gleich, als es erschien? Gar nicht.
2: Ich <lacht> <lacht> kam hier nicht raus. <lacht> US und Japan only. Ich habe ja damals
1: darauf gewartet. Ich habe echt darauf gewartet, dass dieses Spiel erscheint und es kam und kam und kam und kam nicht. Und irgendwann habe ich die Hoffnung aufgegeben,
0: weil, es schon längst, weil ich schon längst auf dem PC gewechselt war. Es lag halt daran, weil sich ja Nintendo mit Square verkracht hat und Super Mario RPG und Second and Z 3, respektive Secret of Mana 2, äh, sind, sage ich mal, die Not, äh, weiß ich, die Notleidenden gewesen. Oder die, die halt drunter gelitten haben, sprich, Super Mario RPG ist gerade noch so in den USA erschienen, aber Second Z 3 blieb dann halt wirklich Japan-exklusiv ja. bis heute. Genau. Ja. Aber ist auf jeden Fall ein schönes Spiel, kam damals auf der Virtual Console von der Wii raus, da habe ich dann auch ein bisschen gespielt. Ich habe, glaube ich, so zwei von sieben Welten, oder wie viel es da gibt, ähm, geschafft. Aber ich habe es dann nicht mehr weitergespielt. Ich weiß jetzt nicht, warum. Es war jetzt kein äh, äh, ja, Moment da, wo ich sagen würde, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf das Spiel, aber ich habe es einfach nicht mehr weitergezockt. Mhm. Es ist halt mehr
2: oder weniger der Vorläufer von Mario und Luigi und Paper Mario. Und nur die zwei drei machen das in meinen Augen besser, als es Square Enix damals gemacht hat.
0: Ja, das sind auch sehr coole Spiele. Kann man nichts gegen ja. sagen.
2: Na, aber das sind RPGs, die ich Spiele. Und das hast heißt schon sehr, sehr viel. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also ich wollte auch nicht halt angespielt. Weil man halt sagen muss, ich, äh, halt dafür... schon sagen muss äh, ja. dass Paper Mario die Reihe ja mehr oder weniger so ein bisschen ähm, zugrunde geht.
2: Leider, ja. ja. Seit dem Gamecube hat es kein so gutes Paper Mario mehr geben wie genau.
1: der Ich mochte super Paper Android. Mario.
2: Ja, aber es ist kein Paper Mario. Es ist halt wieder ein anderes Spiel. Es ist nicht, es ist kein Story-RPG. Es ist ein Jump Run. Es ist ein sehr gutes Spiel. Keine Diskussion. Aber es ist kein Paper Mario im eigentlichen Sinn, was ich mir wünschen würde. Okay. Und Sticker Star und was dann auch noch kommen ist, wie das Kassen hat auf der Wii U.
1: Ja, auf der Wii U
2: nicht. war wieder besser als Sticker Star, aber noch immer scheiße.
1: Gut. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Es macht auch nichts. Lass uns zum nächsten Titel wechseln:
2: Color Splash!
1: Nee, Contra 3.
2: Ja, aber Color Splash has das auf der Wii U. Jetzt ist es Kontra <lacht> <lacht> Contra 3, bitte.
1: Ähm, hat in, in Europa Super pro protector geheißen. Und ich habe es jetzt am Donnerstag angespielt und es ist unfassbar schwer. Ist ich bin so ungefähr vier Bildschirme weit gekommen und dann hatte ich keine Lust mehr, weil ich das dreimal versucht habe mit einem Freund zusammen. Das heißt, wir haben dreimal... Jeder drei Leben verballert, äh, um äh, so weit zu kommen. Und es war einfach echt nicht machbar. Also, ja, das ist ein Spiel, da muss man sich mal viel Zeit für nehmen und das auswendig lernen, was passiert, damit man vorbereitet ist.
0: Ja, das ist ein Spiel, was meiner Meinung nach in die Arcade-Halle gehört. Mhm. Wo man dann die Münzen nachwerfen muss, um halt irgendwie ein extra Leben zu bekommen. Mhm. Warst du
2: hundertprozentig, oder nicht?
0: Oder ich weiß es nicht. oder? Aber das ist dann zumindest, sage ich mal, wenn es dann für eine Videospielplattform erscheint, dann zumindest so emuliert wird, dass man, sage ich mal, kostenlos Credits nachwerfen kann, wenn man Bock hat. Wie bei äh, Metal Slug zum Beispiel. Was ja im Grunde genauso wie Contra 3 funktioniert. Das ist richtig,
2: ja. Contra ist in meiner Augen noch ein bisschen geisteskranker als Metal Slug. Auch Metal Slug ist schon ziemlich Metal Slug ist von der Grafik her und vom Design her geisteskrank, aber Contra ist von Gameplay her mehr Gegner, mehr Projektile und so
0: ein Scheiß ist bei Metal Slug. Ja, okay, das weiß ich nicht. Also Metal Slug habe ich ja ziemlich gesuchtet, habe ich glaube ich so ziemlich jeden Teil gespielt. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe halt, wie gesagt, vorhin mal äh, 10 Minuten Contra 3 gespielt, wenn es 10 Minuten waren, hochgekommen. Äh, ja. Da bin ich bis zu irgendeiner Wand gekommen, die dann auf mich geballert hat und die hat mich dann kaputt gemacht. Und da ich noch mehr. Bock mehr.
2: <lacht> Ja, aber Contra war nie dafür bekannt, dass es leicht ist.
1: Ja, ich habe auf dem, auf dem NES Classic Mini den Teil angespielt und der ist, ist ziemlich genauso schwer auch.
2: Ja. Aber es ist halt legendär dafür, dass es schwer ist. Ja. Dafür ist du noch 20 andere Spiele, die du spielen kannst, wenn du das nicht spielen können willst. <lacht> Außer Final Fantasy 3 natürlich, weil das Vulkaner spielen
1: dieses Spiel ist vielleicht genau der richtige Teil, um mal über die Technik vom SNES Classic Mini zu reden. Es gab ja beim NES Classic Mini auch schon die Speicherfunktion. Und jetzt gibt es auch noch eine Zurückspulfunktion, weil bei diesem Spiel, glaube ich, kann man das echt gut gebrauchen, dass man zwischendurch mehr mhm. wenn
0: ihr das du mal zurückspulen kann. das
2: Wenn du aufstehst, zur Konsole gehst und einen Knopf druckst.
0: Ja. Ich habe doch meine Konsole <lacht> an meinen Controller getaped. Ja. Also alle Menschen außer dir müssen das so machen. Ah, ne? Ja. <lacht> Kann
1: ich ja nichts für.
2: <lacht> ich, ich weiß nicht. Also grundsätzlich ist es eine nette Idee. Ich habe jetzt so jetzt nichts gegen diese ganze. Äh, früher hat es ja Superguide kassen oder Nintendo Supergeld genannt. Also einfach, dass sie für Spieler, die unfähig sind, einen Modus einbauen, auf den du umschalten kannst, um okay, das dank. Spiel leichter zu machen. Äh, selber nutzen würde ich aber nie. Weil für mich das Spül dann in Arsch geht. Wenn ich an der Stelle stirbt und das Spül sagt, ich kann dort nicht fortsetzen, dann bin ich gefälligst tot. Dann nee, spüre ist... ich nicht 5, 10 Sekunden zurück.
1: Na pass mal auf. Das ist aber anders. Also ich habe neulich zum Beispiel auch mit dieser Zurückspulfunktion beim NES Classic Mini Mario Brothers zum ersten Mal äh, Super Mario Brothers zum ersten Mal durchgespielt. Und das ist einfach in eine andere Zeit programmiert worden. Damals wusste jeder, der das Spiel hat, das ist das einzige Spiel, was ich mir jetzt kaufe, weil einfach nichts weiter erschien für die nächsten paar Monate. Deswegen muss ich auch jeden Abend, wenn ich das spiele, 30.000 Mal sterben weil ich sonst das Spiel innerhalb von 24 Minuten durchgespielt habe. Ja, aber ich will das Spiel
2: nicht innerhalb von 24 Minuten durchspielen, Selbst wenn man Nintendo erlaubt, das im Nachhinein dann durch eine einfache Verleichterung äh, zu machen. Es ist nicht das originale Spiel.
1: Natürlich ist es das originale Spiel. Du musst halt nur nicht so viel auswendig lernen wie beim Originalspiel damals.
2: Ja, aber genau, das ist ja der Charme vom Originalspiel.
1: Ja, aber den Charme will ich gar nicht haben. Ich will, dass ich das, Spiel, das Spielende mal gesehen habe in meinem jetzigen Leben. Und das ist halt bei etlichen Spielen einfach nicht machbar, weil die super schwer sind und super lange dauern. Ne, so ein Contra 3 würde ich ohne diese Funktion garantiert nie durchspielen. Mit dieser Funktion wahrscheinlich auch nicht, weil es mich nicht genug reizt. Aber Dann ähm, fände
2: ich mich damit ab, dass ich zu schlecht bin für das Spiel.
1: Und na, das, hat ja, das hat ja nicht mal was mit schlecht zu tun, sondern etliche Doch. von diesen Spielen musste man ja tatsächlich auswendig lernen.
2: Ja, das ist ein Zeichen vom Gutsein. Wenn ich es nicht auswendig kann, nicht rechtzeitig reagieren kann, bin ich schlecht drin. Gut, okay. Ähm, außerdem übrigens, die Was Funktionen? Tut
0: aber ich, aber wenn wir gerade über diese Zurückspulfunktion sprechen, also ich habe sie jetzt bei meinem SNES Mini selbst noch nicht ausprobiert. Ich habe sie allerdings ausprobiert, als ich auf der Gamescom bei Nintendo zu Besuch war. Mhm. Ähm, also so wie ich das gesehen habe, um, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, Arne. Ähm, wenn man dann eben dann den Reset-Knopf drückt und dann äh, auf X auf dem Controller und so weiter, äh, dann setzt das Spiel erstmal, ich weiß nicht um wie viel Zeit zurück. Man muss 30 dann erstmal 30 Sekunden. Da muss man halt erstmal vorspulen bis zu der Stelle und das geht auch nur in 10 Sekunden Intervallen.
1: Es geht, ach, ich dachte, es geht nur in 30 Sekunden Intervallen.
0: Nee, Also ich meine, es sind 10 Sekunden Intervallen und das finde ich halt irgendwie dann schon wieder ein bisschen blöd, weil ganz ehrlich ähm, ich kenne Emulatoren, die das wesentlich besser lösen, indem man einfach sagt, dass man von der Stelle zurückspulen kann, wo der mal gerade war. Okay. Und da verstehe ich halt auch nicht, warum... Oh mein das Gott, nicht dann müsstest zugreifen. du ja
2: glatt 20 Sekunden noch einmal neu spülen, wenn du nur 10 Sekunden zurückspülen willst. Das wäre ja voll tragisch.
0: Ja, ich finde es aber so, sag ich mal, wesentlich angenehmer. Weil du kannst dann einfach von der Stelle, wo du bist, einfach so zurückspulen, bis da der Fehler passiert und du genau in die Stelle kommst, wo du auch hin willst. So kannst du halt immer nur alle zehn Sekunden da reinspringen. Und das kann halt je nach Spiel auch immer in einer ungünstigen Situation sein. Ja, Besonders, wenn halt passiert wie bei Contra 3. Ja, genau. Ist
2: grundsätzlich richtig, aber du hast die Situation vorher schon einmal gemeistert, deswegen wirst du es jetzt wohl noch einmal schaffen.
0: <lacht> ja, je nachdem. <lacht> Also und da verstehe ich halt auch nicht, warum Nintendo nicht einfach sagt, zum Beispiel äh, halte Select äh, gedrückt und dann drücke auf das Steuerkreuz nach links oder so. Das damit man ja. von der Stelle einfach so zurückspult, weil das ist eine Tastenkombination, die wirst du niemals haben. Okay, ich habe mich mit Emil schon drüber unterhalten. Emil kriegt das sicherlich hin, wenn er ausflippt und auf alle Tasten draufdrücken muss. <lacht> <lacht> genau, Spassi, aber ich habe hab ich vorgespult. So weit hatte ich doch noch ich hab, gar nicht.
2: Ich, hab, ich weiß nicht, warum ihr das macht, aber wenn ihr beim Spül stirbt habe ich mich selbst dabei erwischt, dass ich einfach mit dem Finger so viele Knöpfe wie möglich gleichzeitig druck auf dem Scheiß-Controller in meiner Frustration. Und damit würde ich dann irgendwelche Funktionen auslösen, wenn die jetzt plötzlich auf die Tasten programmiert werden, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Da hätte ich lieber eine eigene Taste dafür als irgendeine Kombination.
1: Was noch neu ist an Technik übrigens in diesem Super Nintendo Mini, ähm, ist, dass es jetzt Rahmen gibt. Und die sind... Die nutzen halt den, den Platz so ein bisschen besser. Da fällt bei diesem Rahmen fällt auf, dass das 4 zu 3 Bild nicht den, die komplette Höhe von dem 16 zu 9 Bild ähm, ausfüllt, die aus dem Signal rauskommt, also die aus dem Kabel kommt. Das heißt, das Spiel hat zu jeder Richtung einen kleinen Rand und zur Seite natürlich einen deutlich größeren als nach oben und unten, aber nach oben und unten eben auch. Ähm, aber es gibt jetzt immerhin Rahmen, die man da drum rumschalten kann und manche von denen sind so ein bisschen Holzoptik, andere haben irgendwie so Lautsprechermechanik, äh, ne Mechanik natürlich nicht, sondern Optik ähm, und manche sind ähm, einfach irgendwelche irgendwelche Ornamente oder, oder so und viele von denen haben so einen Farbwechselmodus drin, was ich ziemlich cool finde. Ja, das sieht auch cool aus. Also dieser Farbwechselmodus, der wechselt nicht wie so eine Labalampe irgendwie ständig hin und her, sondern der passt sich halt an das an, was auf dem was im Spiel gerade zu sehen ist. Also beim Titelbild von Secret of Mana zum Beispiel ist es halt grün.
2: Also so Ambilight-mäßig. Genau, ja. ja.
0: Und das finde find ich <lacht> ganz nett. Das ist eine schöne Technik. Ja, hm? und ich, ich finde es auch, man kann, also es gibt, sage ich mal, doch recht verschiedene Rahmen. Also es gibt zum Beispiel ja so einen Weltraumrahmen, den kann man super bei Star Fox ranpacken. Mhm, oder ist bei Metroid. Das so ein bisschen... Genau, da hat man einfach noch ein bisschen Atmosphäre. Und dann gibt es dann irgendwelche Rahmen ähm, mit so bunten Quadraten. Ich finde, die passen da halt gut zu Kirby oder Yoshi.
1: Ja, ich finde, sie hätten ja zu jedem Spiel, wenn sie sowieso schon so Rahmen machen, hätten sie auch zu jedem Spiel irgendwie einen eigenen Rahmen basteln können. Aber gut, ne, man kann ja nicht alles haben.
2: Mhm, beim Super Game Boy haben sie das damals noch zusammengebracht.
1: Mhm, ist richtig. Aber da war das auch auf den, ja, nee, also da, da gab es ja die Spiele dann für den Super Game Boy gemacht, quasi.
2: Teilweise, ja. Ja. Also, zum Beispiel bei Donkey Kong ist auf der Game Boy Cartridge das Service-Spiel zweimal drauf: einmal für den Game Boy und einmal für den Super Game Boy. Ja? Ach, tatsächlich? Ja. Oh, einmal mit vorab und einmal ohne.
1: Ah. Gut. Ähm, das nächste Spiel, was wir noch zu besprechen haben, ist Secret of Mana.
0: Ja, das hat mal bei uns im ähm, Test. Äh, ich habe dem Spiel tatsächlich mal eine Skandalwertung gegeben und das ging dann bei unseren Partnerseiten in den Kommentaren ordentlich ab.
2: Das war aber für den DS.
0: Nee, für äh, das war die äh, Virtual Console Version von der Wii. Ah, okay. Dem habe ich halt eine 7 von 10 gegeben, weil, <lacht> es halt, weil es ist natürlich ein gutes Spiel. Es ist allerdings jetzt nicht so ein gutes Spiel, dass ich jetzt so eine äh, 8 oder 9 damals vergeben hätte. Okay.
2: Was du äh, einfach, was ja auch vollkommen richtig ist beim Test, die die die, die sentimentalen Werte weglässt.
0: Ja. Weil es gibt halt immer in diesem Spiel noch so ein paar Fehler, dass du zum Beispiel Zaubersprüche kersten kannst und die dann ins Leere gehen und sowas und weil das Spiel sollte, so wie ich das damals mal richtig aufgefasst habe, ursprünglich für die CD-ROM-Erweiterung für Super Nintendo entwickelt werden. Aber das kam ja leider nie zustande und deswegen haben sie es dann halt auf dem Modul gepresst. Dadurch sollen wohl diese Fehler passiert sein. Mhm, okay
2: was wieder mal sagt, wie toll sinnvoll diese Erweiterungen sind, nachdem die Hardware das auch ohne die Erweiterung 1 zu 1 eins wiedergeben kann. Ne?
1: Naja, 1 zu 1 stimmt ja offenbar nicht, wenn das Spiel bugfrei geplant war.
2: Ja, okay. Aber abgesehen von Bugs, die Features sind da. Das war beim Nintendo 64DD dasselbe. Die Spiele, die in Japan für den 64DD erschienen sind oder geplant waren, sind für uns für einen normalen N64 erschienen und haben ganz genau dasselbe kennen. kennen.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, aber zu dem Spiel muss ich noch sagen, das ist so das Spiel gewesen, was bei mir dazu geführt hat, dass ich nie mehr ein Videospiel verkaufen will. Ich hatte es mir damals auf dem Flohmarkt gegönnt, 40 Mark oder was ich dazu bezahlt habe, wohlgemerkt nur für das Modul, für äh, Spielberater und Packung hätte ich bestimmt nochmal 30 Mark mehr bezahlen müssen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, das habe ich dann halt gekauft und ich hatte nach irgendwie anderthalb Wochen keinen Bock mehr auf das Spiel und habe es tatsächlich an einen Freund verkauft. Und das hat mir irgendwie leid getan. Ich, es fehlte halt irgendwie meiner Sammlung. Es hat mir irgendwie wehgetan. Aber seitdem habe ich nie mehr ein Spiel verkauft. Weil uh -huh. da, da habe ich dann gemerkt, ich bin Sammler. Ich brauche sowas. Einfach, ähm, ja. Vor
2: allem sind 20 Euro für Secret of Mana ja jetzt gar nicht so schlecht. Oder? Ja. Das Spiel kostet ja die Cartridge Alarm 40, 50 Euro, wenn du das jetzt richtig im Kopf ja. hast.
0: Es ist ordentlich abgegangen, was die Super-Nintendo-Rollenspiele angeht für Super-Nintendo. Da zahlt man allein für die Module jetzt schon echt sehr, sehr viel. Also so viel im Grunde. Äh, ich glaube, ich habe letztens Lufia nur das Modul gesehen äh, für 50 Euro.
2: Ja, aber der Markt für Secondhand-Games ist im Moment vollständig im Räusch. Das
1: ähm, ist bei Secret of Mana aber tatsächlich auch nicht ohne Grund. Also es gibt eine gute Motivation, sich dieses Spiel für Super Nintendo zu kaufen, statt es jetzt hier in der Virtual, äh, virtuellen Super NES-Mini-Version zu spielen. Nämlich gab es einen Dreispieler-Modus damals.
0: Und genau, den gibt es halt hier man nicht. so einen Adapter für den dritten Controller? Genau. Und Und mal das so Super
2: Nintendo, Anspruch. den Controller drei, und den Adapter. Das wird ein bisschen teuer. Weil der Adapter ist auch nicht so leicht zu kriegen.
1: Aber wenn du es zu dritt spielen willst, gibt es genau die Option oder du klaust es dir.
0: Ja. ja. Oder man kauft es sich einfach für die Switch auf Japanisch. Also die Second and Setsu Collection, wie die ich mir auch geholt habe. Da, da ist das Spiel ja auch drin.
2: Genau, und das macht so viel Spiel, so viel Sinn, ein Rollenspiel auf Japanisch zu spielen, wenn
0: man nicht Japanisch kann. Ja, das stimmt. Da hast du richtig hast du, hast du lange Spaß dran mit rum <lacht> und so weiter. Aber Secret of Mana ist deshalb jetzt auch das Spiel, was ich in allen drei Versionen habe. Ich habe einmal halt die japanische Fassung für die Switch in der Signal Setsu Collection, dann die amerikanische Fassung auf dem Super Nintendo Mini und für die Virtual Console auf der Wii noch die deutsche Variante. Und wenn man es halt auf Deutsch spielen will, weil das ist bei dem Spiel, finde ich es besonders wichtig, dass man es auf Deutsch spielen soll, weil. Ja toll weil die Übersetzung ja von äh, Claude Moise ist und äh, da hat er solche Gags eingebaut wie, dass die äh, Goblins Lindenstraße gucken wollen und so ein Gedöns und das hast du halt in der englischen Fassung nicht und ich weiß jetzt auch mein nicht, Gott. wie witzig die ist.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, wie also, also, witzig das also, heutzutage ist, Lindenstraße genau. zu gucken.
2: Ich wollte gerade sagen, die deutsche Version klingt jetzt auch nicht besonders witzig.
0: Ja, doch, ich glaube, die sind <lacht> schon. <lacht> Na ja, gut. Nee, aber aber äh, wie gesagt, wer die deutsche Version haben will noch eine Wii hat, sollte da dann, ich glaube bis März irgendwann dann sich noch Guthaben holen, damit man sich da noch kaufen kann. Bis März 2018, bevor der Wii Shop kanal dann irgendwann eingestellt wird und man nicht mehr drankommt. Genau. Weil,
2: er äh, geht zwar erst 2019 offline, aber kaufen kann man schon vorher nichts mehr. Ja.
1: Es gibt noch ein Rollenspiel auf diesem, auf dieser Konsole, nämlich Earthbound
0: auch nie in Europa erschienen, wenn ich mich nicht irre.
2: Ganz genau, leider. Ja,
0: ja. Also es kam dann halt erst so ein paar Jahren für die Virtual Console, für die Wii U raus und ist ein wirklich sehr, sehr großartiges Rollenspiel, auch ein sehr, sehr witziges Rollenspiel ähm, und ich kann es echt bedingungslos, äh, ja, bedingungslos empfehlen. Also jeder, der halt Rollenspiele mag und auch ein bisschen Sinn für Humor hat, der wird damit echt sehr viel Spaß haben.
2: Ich muss sogar sagen, auch jemand, der keine Rollenspiele mag, hat mit dem Spiel Spaß. Also ich habe das gespielt und es war lustig. Okay. Ich kenne es nicht. Und es ist, äh, es ist halt auch von der Geschichte her wichtig, weil Iwata hat das Spiel mehr oder weniger vom Tod gerettet, indem er sich einmal hingesetzt hat für ein Wochen und es komplett umprogrammiert hat. Und, und, und erst dann war es das wirkliche Erfbau und was dann so in der Form erschienen ist und sie wollten es eigentlich schon einstellen und er hat das nicht eingesehen. Und, und von der Geschichte her finde ich es halt auch interessant.
1: Das klingt krass.
2: Iwata hat das öfter gemacht. Iwata hat da bei Pokémon zum Beispiel selber Hand angelegt und anfangen zu programmieren. Oder bei Super Smash Bros. Der hat gewusst, wie man Spiele programmiert. Der war ja lange Jahre auch ein reiner Programmierer.
1: Ja, 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 das stimmt. Das ist lustig.
2: Ja. Und ich finde es halt lustig, wenn der CEO sich denkt: hey, legen wir mal bei dem Spiel Hand an, weil es hat ein Problem. Setzen wir uns eine Woche hin am Abend und programmieren einfach und dann funktioniert und da haben bei Earthbound haben die Leute ein, zwei Jahre lang verschissen und er hat sich Wochen hingesetzt und hat die Probleme gelöst, die sie gehabt haben. Also, er war auch recht gut drauf, offensichtlich.
0: Ja, ja. ja in der Tat. Ja. Ja, was man bei dem Spiel jetzt noch sagen sollte, man kann sich ja zu jedem der Spiele auch die PDF-Spielanleitung runterladen auf der Nintendo-Website. Also einfach mal auf die Super Nintendo Mini-Unterseite gehen und da gibt es dann irgendwo den Link Bedienungsanleitung ansehen. Mhm. Und bei Earthbound kann man dann auch tatsächlich den ähm, Spieleberater des Spiels runterladen.
2: Ah, oh, das ist nett.
0: Das, das ist cool, echt ja. nett. Das ist gut.
2: Bei Secret of Mana, auch, weil da hat es ja sogar Collector's Edition gegeben, wo der Spielberater dabei war, oder?
0: Ja, aber ich glaube nicht in den USA. Okay. Obwohl, ich guck mal gerade, ich habe die Seite gerade offen, ich lade mal gerade das PDF und schaue mal, wie das aufgebaut ist.
2: Okay, was ist dabei der nächste Titel, während Eric forscht? Der nächste
1: Titel und der vorletzte in unserer Besprechungsreihe ist Super goals and Ghouls and Ghosts.
2: Noch so ein Spül, was du spürst, um 10.000 Mal zu sterben.
1: Genau. Also auch ein box schwerer Titel, wo du irgendwie so ein Ritter spielst. Ähm, ich weiß nur von dem NES-Spiel, da verliert er irgendwie nach dem ersten Treffer seine Klamotten und nach dem zweiten stirbt er dann. Ja, genau. ist dir genauso. Ist
0: ja. Und es gibt äh, übrigens keinen Spieleberater. So. Okay. Ist ein bisschen schade, könnte Nintendo ja vielleicht aufs Kulanz noch hinzufügen. Nein, machen sie nicht. <lacht> machen sie nicht. Nein. Äh, super and Goals,
1: Goals, habt ihr das gespielt? Go super, meine Güte. Super Ghouls
2: and Ghosts. Ich habe auf der BSB eine Ghouls and Ghosts Collection gespielt. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das da dabei ist. Aber im Prinzip sind die Spiele eh alle gleich. Und ja. sau, sau schwer und einfach nur noch Arsch. Aber lustig.
0: Also, das ist auch so ein Spiel, wo man die Rückspulfunktion sicherlich mal gebrauchen kann. Mhm. <lacht> ähm, also, ich habe es damals gespielt. Ich bin, glaube ich, aber maximal ein zweites Level gekommen. Okay. Also es ist schon wirklich knallhart, was da passiert. Aber es ist ein gutes Spiel, muss man sagen. Ja,
2: und Spann. es motiviert. Es ist unfassbar motivierend, obwohl du hundertmal stirbst, diesen Dreck trotzdem weiter zu spülen. Ja. Und das, das fällt mir bei anderen Spielern wie Contra zum Beispiel. Da stirb ich zwar ein paar Mal und denke mir, das muss durchgehen und spülen und spülen und spülen. aber irgendwann habe ich dann keine Lust mehr. Aber Ghouls and Ghosts auf der BSB habe ich wochenlang, jeden Tag wieder rausgeholt und an zwei Stunden spült. Einfach weil ich mir gedacht habe, dieses Drecksspül wird nicht Mie besiegen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, sehr gut.
2: Ja, und dann der letzte Titel, oder? Was genau, war
1: der Fox. letzte Titel. Star Fox? Star Fox. Star Fox?
2: Star
0: Fox 2. Jawohl,
2: jawohl. Finde ich unfassbar interessant, dass der erschienen ist. Dass Nintendo ich großartig. überhaupt acknowledged, mir fällt gerade nur der Englische, also zugibt, dass das, dass das Spiel überhaupt existiert, ist ja schon ein unfassbarer Wahnsinn, Aber wenn es schon seit 15 Jahren im Internet gelikt ist. Was, <lacht> was ich mich frage, frag ist, das Spiel war ja angeblich nur zu 95% Prozent fertig, ob das jetzt die 95% fertige Version ist oder ob sich Nintendo wirklich hingesetzt hat und sich gedacht hat, die 5% machen wir jetzt auch noch fertig, bevor wir es rausbringen.
1: Das Kann ist eine ich interessante Frage, ja.
2: Nicht vorstellen, dass sie das gemacht haben. Und da stellt sich für mich die Frage, was sind die 5%, die fallen? Oder war das einfach ein fehlendes Bug? Also wie heißt es? Debugging, so. Und ist das Spiel jetzt verpackt?
1: Ich habe noch in, in keinem Test bislang dazu irgendwas gelesen. Also es gibt ja einige Spielefirmen, die das irgendwie jetzt getestet haben, weil es natürlich jetzt zum ersten Mal erschienen ist. Aber da hat ähm,
0: da hat keiner irgendwie was zu gesagt. Also ja. ich denke mal, da müsste man dann vielleicht mal auf irgendwelche Vergleiche warten zwischen dieser gelegten ROM-Version, die jetzt seit wie vielen Jahren auch draußen ist, und mhm. halt mit der Super Nintendo Mini-Version dann eben, da, ob da dann irgendwelche Unterschiede auffallen. Genau.
2: Und ich habe es auch lustig gefunden, dass sich die Macher von Star Fox 2 dann jetzt nach der Ankündigung vom SNES-Mini getroffen haben in Japan und mehr oder weniger eine kleine Launch-Party veranstaltet haben für ihr Spiel, was sie vor 25 Jahren fertig gemacht haben.
1: <lacht> das ist schon geil, ja.
2: Es ist, es ist schade. Es war damals notwendig. Verstehe dass sie es gekillt haben, weil es hätte im N64 viel zu viel Weggenommen. Du kannst ja. nicht uh, 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 für die Zeit damals eindrucksvolles 3D-Spiel für alte Konsolen rausbringen und dann sagen: Hey, wir haben eine neue Konsolen mit eindrucksvollen 3D. Aber uh, uh, ja, es ist schön, dass, ich, dass es endlich rauskommt. Aber wenn sie die Ideen von dem Titel inzwischen bei anderen Sachen verwertet haben. Ja, genau. Was dadurch jetzt nicht mehr die große Neuerung oder Überraschung ist, weil man es halt von anderen Sachen schon kennt.
0: Ja. wie hat es euch denn jetzt so gefallen bei manchen Spielen?
2: Ich
1: habe es noch
0: nicht es eingespielt.
2: Besser als der erste Teil. Tatsächlich? Ich finde schon. Es ist, Ich habe mit dem ersten Teil das große Problem, dass das halt ein wirklicher Hardcore-Mode-7-Titel ist. Dass der alles in dieser Grafiktechnik äh, setzt und im Prinzip auf alles andere scheißt. Du hast an anzwarfärbige Texturen, du hast irgendwelche flackernden, großen, viereckigen äh, Sachen, die im Weg sind. Es schaut einfach aus, Vollkommen scheiße. Und für die damalige Zeit okay, aber für heute ist es nimmer sowas für mich. Und das macht Star Fox 2, finde ich, besser. Es schaut zwar noch immer nicht wie ein moderner Titel aus, das würde ich ja nie erwarten, aber besser ist Star Fox 1, merkbar besser. Man, ja,
1: kann ja, man kann ja Star Fox 2 auch nicht direkt spielen, wenn man die Konsole zum ersten Mal anschaltet, sondern man muss sich erstmal das quasi freispielen, indem man den ersten Level von Star Fox spielt.
2: ist richtig. Ja. was fünf Minuten dauert. Genau. <lacht> also jetzt nicht traurig sein, liebe Spieler, dass Nintendo das Spiel nicht gleich freischaltet, das ist klar, Leben. Weil ich kann mir ehrlich gesagt ganz gut vorstellen, dass sich einige Leute die Konsolen wegen Star Fox 2 kaufen.
0: Mhm.
2: Die anderen Spiele sind wurscht, Star Fox 2 ist so dieser große Systemseller in meinen
0: Augen. Ja, gehört für mich aber auch dazu. Also das war so ein <lacht> Grund für mich, warum ich es brauchte, weil... Und ganz ehrlich, wenn Nintendo es halt geschickt macht und das jetzt erstmal nicht irgendwie in der Virtual Console nochmal veröffentlicht, dann äh, hat dieses Super Nintendo Mini auch für viele wirklich sowas wie ein heiliger Gral. Ich ja, glaube, also Virtual Console
1: sein. und Nintendo sind sowieso inzwischen verschiedene Optionen, oder? Also für die Switch gibt es immer noch keine irgendwie und auf dem ja, 3DS glaube ich kaum, dass es kommt.
0: Ja, aber, ja, aber auf, auf, auf der Wii U haut Konami noch wöchentlich. Äh, hier, ähm, Turbo Graphics Titel raus. Oh! <lacht> Gott sei Dank! Wow. Ja. Mir geht Virtual Console
2: aber ehrlich gesagt nicht ob.
1: Ich, ich hätte ja gerne, Film. ich hätte ja sehr gerne eine äh, Gamecube Virtual Console, weil ich einfach Super Mario Sunshine nochmal spielen will, ohne diesen Gamecube nochmal kaufen zu müssen.
0: Deswegen, ja, aber dann. Deswegen habe ich sechs Gamecubes da. <lacht> Naja, aber dann müsste Nintendo ja auch nochmal das Spiel umprogrammieren oder eine neue Steuerungseinheit für die Switch rausbringen, weil wegen den Schultertasten, die sind ja... Ich
1: warte nicht einfach noch zwei, drei, fünf Jahre, zwölf Jahre, das meine Sicht echt. auf den Gamecube-Mini.
2: Das habe ich gar nicht bedacht, dass ja die Emulation von Gamecube-Spielen auf der Switch teilweise unmöglich wird, weil ja die, die Schultertasten äh, nicht mechanisch sind.
1: Richtig. Nicht das analog, ist, gibt,
2: ja. Analog, ja, was auch immer. Es gibt ja nur ein- und aus, während der Gamecube Account hat, wie stark du den Knopf druckst, was bei Super Mario Sunshine dazu geführt hat, dass du verschiedene Weiten hast, Spritzen kennen. Genau. Mit deiner Spritzen. Das würde am, auf der Switch in der Form nicht funktionieren.
1: Derzeit. Richtig. Und auf sämtlichen anderen Konsolen halt auch nicht.
2: Ist richtig. Ja. Äh, auf der Xbox, oder? Die hat das auch.
1: Ja, stimmt. Die also, Xbox kann das auch. Die aber Resetik ich glaube kaum, dass es darauf irgendwann rauskommen wird.
2: <lacht> ja, aber wenn du schon sagst, auf keiner anderen Konsole. Der Xbox One hat da die, die, die analogen.
1: Ja, ja, das stimmt, weil, schon, das, das stimmt schon.
2: Weil die halt sehr auf Rennspüle setzen und deswegen wahrscheinlich.
1: Ja. Gut, damit sind wir mit den Spielen für das SNES Mini Classic Super, wie heißt das Ding offiziell? Äh, Nintendo ja.
0: Classic Mini Super Nintendo Entertainment System.
2: Nicht umgekehrt? Also auf der Verpackung steht Super Nintendo Entertainment System, Nintendo Classic Mini.
0: Ja, gut. Tatsächlich, aber auf der Nintendo-Website ist es andersrum. <lacht> Nintendo weiß selbst nicht, wie das Ding heißt, also es ist einfach das SNES Mini. Genau. Was ist dann euer Fazit jetzt? Äh, kleinen Moment, bevor wir äh, das mit den Spielen abschließen, gibt es irgendwelche Spiele, die eurer Meinung nach unbedingt noch drauf sein sollten, die irgendwie fehlen und gibt es irgendwie ein Spiel, wo ihr nicht nachvollziehen könnt, äh, dass es drauf ist?
1: Also, ich fange mal an. Mir fehlen zwei Titel, die ich als Kind noch sehr, sehr, sehr viel gespielt habe und die hier nicht vorhanden sind auf dem Super Nintendo. Das eine ist äh, das schon erwähnte Donkey Kong Country 2. Und das andere ist das äh, natürlich Disney-Lizenzspiel Aladdin, ähm, was auch auf keinen Fall jemals irgendwo wieder erscheinen wird.
2: Ja, oder Dark Tales.
1: Das war auch sehr gut. Und auch Lion King ist ein ziemlich cooles Spiel. Aber es sind halt Disney-Lizenztitel. Aber die sind doch vor ein paar Jahren bei Good Old Games noch mal erschienen, meine ich. Ja, aber nicht die, also gerade von Aladdin gab es halt extrem viele Varianten, denn die Master System Version ist komplett anders und die Mega Drive Version ist noch mal komplett anders und die Game Boy Version ist noch mal komplett anders. Und die ich,
2: Game Gear Version ist auch noch mal anders. Ja. Und
1: ich will halt die für Super Nintendo wieder spielen, weil ich die kenne und toll fand. Ja, das stimmt auch wieder.
2: Aber Lizenztitel sind jetzt nicht so das Problem, weil sonst hättest du da auch eine Spüle von Square Enix oder Capcom drauf.
1: Ja, aber Disney. Disney ist das Problem.
2: Disney ist ein großes Problem, das sehe ich ein, ja. ja. Disney hat da voll Schaden. Aber also ich wüsste jetzt nicht, ich hätte statt Super Mario World hätte ich Super Mario All Stars mit Super Mario World reingepackt. Mhm. Einfach weil warum nicht? Mhm. Scheiß doch drauf. Aber Nintendo verwendet Super Mario All-Stars sowieso recht eigen, siehe das Re-Release auf Disc, weil es zahlt sich ja aus, eine DVD rauszubringen, auf der drei Megabyte drauf sind.
0: Ja. <lacht> Die ist ziemlich viel wert mittlerweile. Das ist richtig, ich hab's ja da. Ähm, ja, ich, ich hab sie halt zweimal. Also ich kann auch echt <lacht> Geld, also ich, obwohl, Moment. also. ne, nee, Erik, du kannst
1: ja kein Geld mitmachen, weil du ja keine Spiele verkaufst.
0: Genau. Ja, gut, wenn ich es mehr machen darf, habe hab ich ja kein Problem damit. Mhm. Also, neu, neu geht bei 170 Euro los bei Amazon.
2: Das Donkey Kong Country 2 und 3 Fallen haben wir eh schon erwähnt. Und was mir halt wirklich, wirklich ein großes Anliegen gewesen war, was aber ausgesprochen unrealistisch ist, dass es kommt, ist Barodius. Oh ja, Liebe stimmt. Ja.
1: Das war auch
0: geil. Das war cool, das Spiel.
2: Barodius ist einfach wer es nicht kennt, es ist Gradius auf Geisteskrank.
0: Mhm. Es
2: ist im Prinzip Gradius mit anderen Texturen, weil es ist alles zu eins dasselbe Spüren, nur halt mit psycho Psychofiguren. Und deswegen macht es einfach so richtig Spaß. Und das fällt mir leider ein bisschen. Sonst jetzt mit Beschweren, dass irgendein Titel nicht draufkehrt, würde ich jetzt nicht. Weil es ist eigentlich eine schöne, abwechslungsreiche Auswahl aus verschiedenen Genres, von verschiedenen Herstellern, mit verschiedenen Designs. Also da haben sie sich schon was überlegt, finde ich. Beim Allgemeinen Auswählen der Spiele.
1: Also ich ähm, bedauere halbwegs, dass so ein paar Titel fehlen, die ich aber nicht wirklich bedaure, weil ich wahrscheinlich eh nie die Zeit gehabt hätte, sie zu spielen, nämlich so äh, Rollenspielklassiker wie Secret of Evermore oder Terranigma. Mhm. Ich wollte mal ähm,
2: Terranigma sagen, ja. Das
1: die sind halt nicht drauf gedacht. und die sind ziemlich berühmt und, und angeblich auch gut, aber ich habe sie nie gespielt und ich würde wahrscheinlich auch nicht dazu kommen. Deswegen bedauere ich es nur so halb.
2: Terra Nigma, ob es über gute erinnerungen
0: Also, Terra Nigma ist auch mein absolutes Lieblings-Super Nintendo-Spiel. Ähm, das, wenn sie sich halt sowieso bei US-amerikanischen Fassungen gedient hätten, wäre Terra Nigma sowieso nicht drauf gewesen, weil das Spiel nie in den USA erschienen ist. Mhm, okay. und, und Secret of Evermore im Gegensatz zum Beispiel nie in Japan. Weil also Secret of Evermore ist ja im Grunde ein amerikanisches, also ein westliches Rollenspiel, auf fernöstlich getrimmt. Aha. Mhm. Ähm. Ja, was mir aber halt noch fehlt, also Pilot Wings hätte ich vielleicht noch nicht gefunden. Boah. Richtig, ja, ja, stimmt, vollkommen genau. SimCity wäre noch cool gewesen.
2: Ja, stimmt. Uh, ja. Ja. Aber das kriegen sie nicht mehr. Mal. Die SimCity-Lizenz liegt nicht bei Nintendo. Das heißt, sie müssen neu lizenzieren und EA
0: ist einfach. Ich sag gar nichts zu EA. Ja, besser <lacht> Und äh, Harvest Moon hätte ich vielleicht noch ganz gut gefunden. Okay. Also das wären noch so Spiele, die hätten noch mit drauf gemüsst, aber ich kann mir halt vorstellen, weil ja sowas wie Mario All-Stars, Donkey Kong Country 2 und 3 und sowas fehlen, also es gibt noch einige große Titel, dass wir vielleicht ein paar von denen auf einem möglichen SNES Mini 2 sehen werden.
1: Ja. Ah. Oh, Bomberman gibt's auch noch. Das war
0: auch Oh ja. Ja super. Ich, wird das Castle Super Bomberman? oder? Genau, irgendwas? Super Bomberman 1 bis 5, glaube ich, gibt. ich glaube,
2: der dritte Teil war der beste, oder? Ich habe nur den
0: zweiten gespielt. Fülle? Nein. Aber die sind irre teuer, wenn man die auf Ebay kaufen will. Die Zeit für das Modul schon alleine fast 100 Euro. Okay. Das ist so, so krank. Gut. Also äh. ich, ich finde es ein
2: bisschen schade. Also die, die, das Ding hat ja 512 Megabyte internen Flashspeicher. Das Ding ist über den USB-Anschluss offensichtlich kriegst du Zugriff auf diesen Flashspeicher. Was spricht dagegen an eShop am Computer zu starten, wo du das Ding mit einer Software ansteckst und der du dann einfach für 5 Euro ein neues Spüler aufgeladet. Das ist für mich noch eine ver verlorene, verlorene Chance für Nintendo, noch mehr Geld rauszuholen aus dem Ding.
0: Ja, oder und einfach, dass dann, das Ding keine eShop-Anbindung über WLAN hat zum Beispiel.
2: Na, deswegen sage ich ja, mit USB am PC anstecken. Ja, oder du, du, halt. Du bringst eine Software für den PC raus, was das Ding draufspült, mit dem kaufst du es und überspülst es.
1: Also ich finde es total gut, so wie es ist. Da muss ich mir nämlich keine Gedanken darüber machen, welche Spiele ich möglicherweise noch kaufen wollen würde, weil so viele E-Shop-Titel wie es gibt, kaufe ich sowieso nicht und spiele sie auch erst recht nicht. Also ja, allein was die Anzahl machen, angeht, was allein was die Anzahl angeht, ist hier auf jeden Fall genug drauf. Ähm, und dieses, diese Konsole, die wird halt in 30 Jahren auch immer noch exakt so funktionieren. Und wenn ich irgendwie einen E-Shop gehabt hätte, Nintendo hätte den dann in wahrscheinlich gefühlten dreieinhalb Jahren abgeschaltet. Und die ganzen Titel, die ich jetzt dann nicht gekauft habe, die habe ich dann halt nicht. Und da würde ich mich noch blöd dabei fühlen.
2: Ja, die Argumentation, dass der E-Shop nach 13 Jahren schon abgedraht wird, ist eine Katastrophe des cgi -1. Ja. Weil das sehe ich als großes Problem bei Steam und allen anderen E-Shops. Was ist, wenn das scheiß Ding irgendwann einmal offline geht?
1: Und das wird garantiert passieren.
2: Das ist richtig. Früher oder später geht alles einmal offline. Einfach weil, selbst Steam, weil irgendwann die Technik von Computer in der Form, wie wir sie jetzt haben, nicht mehr existieren wird und dann brauchst du kein Steam mehr.
1: Ja. Na gut. Ähm, ich würde sagen, das war schon fast unser Fazit zu der Konsole, oder?
0: Ja. Ja. Also ich würde sagen, wenn man sie noch kriegt irgendwo, oder wenn man sie wieder kriegt, wenn man Super Nintendo Spiele mag, wenn man die Zeit mag, also ich liebe ja 16-Bit, also sollte man zugreifen. Würde ich auch sagen.
2: Und Nintendo hat ja auch gelernt, das Super Nintendo Classic Mini kommt in einer größeren Stückzahl und kommt auch wieder. Genau. Er wird nicht nur einmal produziert und dann nie wieder, sondern er wird mehrmals produziert, damit jeder, der sich einen kaufen möchte, sich
0: auch einen kaufen kann. Ja. ja, das, wo gucken wir dann, bewerten wir vielleicht nochmal in einem halben Jahr.
2: Und ganz etwas möchte ich noch wirklich hoch auch rechnen, Nintendo, dass sie zwei Controller mitliefern mit ja. der Konsole.
1: Ja, das war sie beim NES Classic auch geplant. Ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, weil nämlich die ersten Pressemuster zwei Controller
2: hatten. Okay. Und aber sie kostet zwar schon von Haus aus die 20 Euro mehr, die der Controller gekostet hat, aber damit habe ich kein Problem, dafür müsste ich den Controller nicht suchen.
0: Nur, ich sag mal so, bei den Super Nintendo Controllern, die es halt auch für die Wii schon gab, die konnte man sich ja damals schon im ähm, sterne, -Katalog sterne -Katalog. kaufen. Da habe ich halt noch zwei Stück von. Das also, waren irre teuer. Da mit 7000 Sterne.
2: Konntest du die auch nicht stecken
0: am Classic Mini? Müsste gehen, Was das sind ja dieselben Anschlüsse.
2: Theoretisch schon, ja, müsstest du mal probieren.
0: Ja. Ich, was mich interessieren würde, ich müsste mal so ein Ding rausgraben, Kabellänge vergleichen. Ja. Aber ich denke mal, die werden, kürzer, die werden kürzer sein bei denen, die vorher rauskamen.
2: Wahrscheinlich, weil sie sich dauer an der Nunchak-Länge orientiert haben, wie beim NES Mini.
1: Ja, denke ich auch. Ja. Gut, ich ja. würde diese Folge relativ kurz halten wollen. Also jetzt noch. Ja. Wir sind ich schon ein bisschen über der Standardzeit. Ganz Sorry, ich habe hab dir voll die, voll die Leitung hier aus, äh, aus der Hand gerissen.
0: Ja, egal. Dann äh, frage ich nur mal ganz schnell, was habt ihr letzte Woche gespielt? Ganz wenn Seile.
2: Super Nintendo. <lacht> <lacht> Picross. Ich hab vergessen, wie es heißt, aber das Picross auf der Wii U. Ich
0: glaube Picross S, ne? Ne, Quatsch, meinst du auf der Switch, oder? Das ist Mania, Entschuldige, ja. ja.
2: Äh, wie ein Wahnsinniger wieder. Jeder Picross-Titel, den ich in irgendeiner Form anrühre, lasst mir nimmer los, bis ich jedes einzelne Scheiß-Picross in dem Spiel gelöst habe.
0: Ja, es ist schlimm. Ich es,
2: es, es, es stört mir ein bisschen, dass Picross und Mega-Picross im Prinzip eins zu eins dieselben Bilder sind dass du einfach dasselbe Bikros noch einmal löst, nur in einer anderen Variante, was wäre so schwer gewesen, dann noch einmal 150 andere Designs einzubauen. Aber ansonsten ich kann ich jetzt nicht sagen, es ist ein besseres Bikros als die anderen Teile, weil alle Bikros immer schon gleich waren. Aber es ist halt Bikros. Und Picross beschäftigt mich. Und Binding of Isaac beschäftigt mich.
0: Noch immer. Das wissen wir ja schon. Und nach
2: längerer oh. Zeit.
0: <lacht> Gut, ähm, ja bei mir halt abseits von den Super Nintendo-Spielen habe ich eigentlich sehr viel Anime geguckt und gespielt habe ich tatsächlich letzte Woche bei nur bei einer Freundin ähm, PlayStation All Stars auf der PS3, also diese schlechte Smash Brothers-Kopie, oh. was halt irgendwie nochmal zeigt, dass äh, Sony lieber eigene Spiele entwickeln sollte, als irgendwas von Nintendo zu kopieren.
2: Aber sie waren so stolz damals drauf auf das Spiel.
0: Ja, ich, ich weiß noch der. Ähm, Medienvertreter, als er meinen Test gelesen hat, kam so der Kommentar, schade, dass du es so kritisch siehst. Naja, ich meine, immerhin habe ich, sage ich mal, den Online-Modus gelobt, weil der lief im Gegensatz zu Smash Bros. Brawl flüssig.
2: Ich es nur auf der PS Vita gespielt, und da war es einfach scheiße.
0: Ja, das Spiel selbst ist auch, sage ich mal, nicht besonders gut. Es ist nett, aber nicht mehr. Es ja. ist halt nicht so ein Spiel, was du wie Smash Brothers Brawl über Monate hinweg immer wieder gerne spielt. Ja,
2: weil halt Smash Brothers Brawl an zwei Jahre lang Polishing betrieben wird. Und das macht Sony in der Form offensichtlich nicht bei solchen
0: Titeln. Ja. Gut, dann hätten wir das für diese Woche auch äh, geklärt. In der nächsten Woche geht es um Monster Hunter Stories, nachdem wir es vor drei Wochen mal verschieben mussten wegen der Direct. Und da werden, ich glaube, Alex auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wer noch dabei ist. Also ihr Ja, ich auch nicht. Also ich Monster hunter. Auch. <lacht> äh, Alex und Sören. Nee, Quatsch, nicht Alex und Sören. Äh, Alex und Mario, die Monster hunter Mario! Und dann würde ich mal sagen an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Essen SNS-Mini habt oder irgendwelche Fragen zu Monster Hunter Stories, dann schreibt ihr doch bei uns äh, einfach in die Kommentare auf der Website oder auf Facebook. Wir widmen uns diesen ja, dann natürlich in Textform oder im Podcast. Fax.
2: Wir freuen uns über
0: jedes Fax und Rauchzeichen. Ja, ja, genau. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.